1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Bercé par les aventures extraordinaires des super-héros de son enfance, Guillaume s'est lancé à corps perdu dans l'acquisition de nouvelles compétences pour en devenir un. Du parcours à la langue des signes, en passant par l'apnée et le lancer de couteau, il montre sur sa chaîne YouTube que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, pourvu qu'il en ait l'envie et la motivation. Finalement, c'est ça le plus puissant des super-pouvoirs, et il est accessible à tous. Dans cet épisode, Guillaume me livre quelques clés pour améliorer ma concentration et décupler mes capacités d'apprentissage afin de devenir limitless. Mais nous parlons aussi de la part d'ombre qui sommeille en chaque super-héros, la peur, l'angoisse de la performance, le besoin de toujours plus, les limites d'adaptation du corps. Car c'est en tirant partie de nos incroyables capacités, mais aussi en acceptant les faiblesses qui font notre humanité, que nous pourrons réellement devenir nos propres super-héros. Belle écoute Salut Guillaume Salut Écoute, justement, on avait déjà commencé un petit peu à parler d'ayahuasca, d'état de conscience modifié, et puis je t'ai dit qu'il était peut-être temps de lancer le podcast parce qu'on est en train de parler de ce sujet passionnant
2: (rire) Moi, je crois que ça faisait deux heures que tu
1: enregistres. Bah voilà. Bon d'abord, je tiens à remercier Hugo Colin euh, de Wolf Movement euh, qui nous a mis en relation, qui m'a permis d'enregistrer cet épisode avec toi, qui m'a permis de découvrir aussi ton travail en me disant que euh, on avait la même devise, être limitless. Alors forcément, ça m'a intrigué, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, j'ai lu ton livre, c'était super intéressant mais donc un grand grand merci à lui de nous avoir mis en contact. Et euh, j'aime bien démarrer ces podcasts par un, un tour d'inclusion. Euh, en gros euh, l'idée c'est de faire un petit check-in tu me dis quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine l'état d'esprit avec lequel tu arrives aujourd'hui ou à l'inverse si t'as une énergie un peu négative que t'as envie de déposer avant de démarrer cette conversation qui en réalité avait déjà démarré euh, et ben ça te permet de justement de commencer dans les meilleures dispositions
2: oula alors là je sais pas quoi te répondre euh, une énergie là. enfin quelle énergie avec quelle énergie j'arrive ouais ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment que t'aimerais partager euh Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment euh, Je t'avoue, je suis. C'est tout ça, c'est des questions pièges dès le début, ça. <rire> Genre, euh... <rire> en fait, j'ai du. Moi, je suis obligé de noter en fait ce que je fais euh, tous les soirs parce que j'ai pas. Euh... Je... je suis une personne qui arrive pas à se remémorer le passé. Je sais pas comment expliquer. Enfin, toi, j'ai des souvenirs, mais tu vois, si tu me dis qu'est-ce que t'as fait hier, c'est c'est bizarre. Hein, mais euh... je suis. Je pense, que je suis très dans la projection et peut-être un peu dans le présent mais je suis très peu dans le passé donc là en fait devoir imaginer il m'est sûrement arrivé des trucs très bien hein. tu vois c'est pas en mode je dis pas ça en mode ah oh non ma vie est horrible mais là tu vois devoir réfléchir à qu'est-ce qui m'est arrivé de positif
1: euh... ou de négatif hein. tu ouais, peux dire que t'as marché sur une banane en venant euh, non matin, j'ai hein, pas euh...
2: là je sais que c'est une période de de ma vie où je suis en pleine euh... Reconstruction, euh, changement, euh, remise en question par rapport à ma vie perso, vie pro. Donc je sais que c'est pas forcément, euh, on va dire la période la plus, euh, la plus, la meilleure. Mais euh, là ça va beaucoup mieux. Euh, bah si, non mais ce qui est sympa là c'est que j'ai euh, j'ai sympathisé avec un, un de mes voisins, alors j'ai déjà un peu sympathisé mais j'avais pas trouvé quelqu'un de mon âge forcément, donc là en fait on, on s'est vu hier et on a fait un, un chest tag, donc je l'ai initié au chest tag, je sais pas si tu, tu vois ce que c'est du coup Pas du tout bah, le chest tag c'est le... Jeu du chat euh, version parcours, donc en fait t'as un, t'as un petit terrain, t'as, du coup le chat et la souris et le but c'est que t'attrapes l'autre personne, donc t'as 20 secondes pour l'attraper et c'est en train de se développer, il y, y a une marque, c'est en train d'être repris par les, par les grandes télé américaines, donc c'est en train de se développer vachement en France et ça j'ai participé, j'ai fait une vidéo dessus et j'ai fait les championnats de France en 2021. Du coup, euh, voilà, j'ai initié mon voisin à ça. C'était sympa et, euh, et voilà. Donc ça, c'est je pense le truc le plus récent qui était cool. Voilà, c'est de sympathiser, de cr- faire une nouvelle rencontre en fait, tu vois, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que toi, le temps d'arriver à ce truc-là, c'est tu vois, d'avoir une réponse, c'est dur. <rire> Donc euh, si tu me dis qu'est-ce que t'as fait lundi, je fais oh putain, qu'est-ce que j'ai fait lundi Faudrait que j'ouvre mon carnet, tu vois. J'ai ah oui, j'ai fait ça lundi. Donc c'est vrai que j'ai pas. Euh, on m'a souvent enfin pié- c'est pas piégé, mais souvent sur les questions comme ça, je, je suis en mode attends, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. <rire> c'est, c'est, c'est pas c'est, j'ai je suis très peu vraiment sur le sur le passé on va dire
1: non mais euh, moi je suis pareil tu vois j'ai j'ai tendance à voir beaucoup plus euh, tu vois par exemple je suis en train de lire le, le pouvoir du moment présent en ce moment et euh, ça parle beaucoup de justement du moment présent et des gens qui ont tendance à, à vivre dans le passé. Et je me suis aperçu en lisant ça que moi j'étais jamais dans le pa- passé. J'étais ouais. tout le temps soit dans le présent, soit dans le futur parfois. Mais euh, mais, mais donc on, on est un petit peu pareil à cet égard. J'adore cette idée de, de chest tag. Je pense que du coup euh, dans la salle de, de Hugo, euh, on devrait on devrait peut-être s'amuser ouais. à faire ça. Je lui suggérerais euh, hein. pour une pour une prochaine pour une prochaine séance. Et du coup, moi, je te fais mon petit check-in, euh, qui, est, qui est plus simple, parce que ce week-end, j'ai, fait, euh, j'ai couru ma première Spartan.
2: Okay. Euh,
1: donc, euh, c'est une course d'obstacles qui fait euh, 25 obstacles, 12 km, 600 mètres de dénivelé. Et euh, tu vois, euh, j'ai toujours aimé l'idée, quand je m'entraîne euh, dans le sport, euh, d'être polyvalent, d'essayer de travailler toutes mes habiletés physiques pour me sentir libre de faire n'importe quoi, et de pouvoir démarrer n'importe quelle activité, et sans forcément exceller, euh, être capable de le faire et, et m'amuser, tu vois. Et, euh, et je trouve que la Spartan, en tout cas l'image que je m'en faisais, euh, était vraiment l'expression de ça parce qu'il y a des obstacles qui vont plutôt faire travailler ta force. Tu vas travailler ton endurance, ta capacité de courir sur différents terrains avec différents dénivelés, etc. Tu vas travailler ton agilité, euh, ta capacité à franchir des obstacles, à escalader. Enfin, c'est hyper varié. Et en même temps, c'est sur un effort quand même assez long. Donc, euh, tu vas chercher un petit peu euh, des ressources un petit peu cachées en toi. Tu vas dépasser tes limites. Et, euh, et ça a été vraiment une, une très très belle expérience. Très très content d'avoir fait. Ça m'a donné envie d'en, d'en faire d'autres, évidemment. Donc euh, donc voilà la, la, le dernier truc un petit peu un petit peu cool que que j'ai que j'ai fait. Et, euh, Justement, je sais que tu es quand même pas mal aussi dans cette idée euh, d'être assez généraliste, euh, évidemment, puisque tu essaies d'apprendre plein de compétences euh, différentes, mais également euh, dans le sport où tu as exploré des choses qui sont euh, très très diverses, très variées. Tu as parlé un petit peu du parcours euh, un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement euh, justement de, de, de devenir un petit peu cette image du super-héros que, que tu avais
2: bah, clairement, euh, c'était c'est les films. Hein. C'est les c'est les films que j'ai vus quand j'étais j'étais enfant. Euh, c'était euh, Matrix, euh, Spider-Man. Euh, c'est c'est parti de là, hein, je pense. Il y avait ce truc-là de de me dire euh, « bah j'ai envie d'y ressembler », et en fait, euh, petit à petit, c'est devenu un peu plus réaliste, tu vois, avec le temps. Je me suis dit « mais en fait, il y a des trucs qui sont vraiment faisables, tu vois, c'est pas juste de la fiction, donc forcément, euh, je vais pas sauter de toi en toi et tisser des lianes ». Mais en gros, il euh, y avait quand même ce truc-là où, euh, petit à petit, j'ai vu des gens faire des trucs, je me suis dit « mais par exemple, cette personne a fait de la grimpe, cette personne a fait du parcours, ça ressemble un peu aux compétences que j'ai vues dans les films ». Donc euh, je me suis dit, bah, en fait c'est possible. Et donc euh, via l'apprentissage notamment. Et, euh, et après il y avait aussi ce truc là où je sais que quand j'étais au lycée j'ai, j'ai j'ai vécu du harcèlement. Et donc j'avais besoin aussi un peu de ce truc là de me construire euh, une euh, bah une forme héroïque de moi-même, tu vois, pour pouvoir euh, euh, bah, dépasser ça et puis prouver aux personnes qui m'avaient embêté que j'étais quelqu'un, tu vois, du coup de euh, bah, qui pouvait être fort, euh, puissant, confiant. Donc il y avait ce truc-là aussi. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Tu vois, ça, ça, a, été, ça a commencé à être influencé par, par le cinéma. Après il y a les, les aléas de la vie qui font que tu as envie de te dépasser. Je pense c'est souvent comme ça. Hein. Les gens qui se, qui euh, comment dire, qui ont des des vies où ils vont vraiment se surpasser. Il y a toujours eu un peu un déclencheur. Tu vois, mmh. ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être je sais pas une blessure. Enfin il y a toujours un truc où tu, tu, c'est l'épreuve qui te donne envie finalement de te dépasser, de et de devenir en tout cas un super héros. Après, maintenant, je sais que là, bientôt à 30 ans, justement, je suis en train de déconstruire ce truc-là aussi du super-héros parce que ça a ça double ça double tranchant dans le sens où ça m'a beaucoup aidé et au bout d'un moment, ça m'a desservi, tu vois. Parce que de justement vouloir, euh, tu vois, être fort dans tous les domaines, c'est, c'est comment dire, c'est prenant. Et le corps, euh, bah, il a pas forcément... Euh, il a besoin d'adaptation, tu vois. Et c'est pour ça que dans le sport, bah, tu as souvent des gens qui sont quand même spécialisés hein, dans le foot, dans l'escalade, tout ça. Et tu peux être un petit, peu bon, un petit peu bon partout, moi c'est c'est mon cas, tu vois, je peux me débrouiller dans tous les sports, mais après vraiment avoir un haut niveau partout, c'est là où c'est difficile. Et ça demande à ton corps de sans cesse se adapter. Donc je sais aussi que maintenant j'essaie un peu plus de, de réduire et me dire, bon, bah super héros ça m'a aidé, mais peut-être que maintenant je peux être un peu plus normal, <rire> humain, tu vois, héros, et, euh, et du coup aussi, euh, tu vois, lâcher la pression sur plein de choses, parce que c'est aussi une une pression que tu te mets, tu vois, sur toi-même, sur la performance, sur la productivité, tout ça, donc euh, ça a été une grande aide, et puis maintenant j'essaye de me dire bah, comment je peux continuer à, en fait à, à bah, évoluer sans forcément me mettre autant de, de pression sur les épaules,
1: quoi. Complètement, mais euh, en fait pour moi ça a été un petit peu la même chose, euh, même si je l'ai pas conscientisé aussi. Euh, enfin, j'ai conscientisé assez récemment. Je partageais d'ailleurs mon expérience avec la ayahuasca euh, tout à l'heure et, euh, et ça a été une, une des grandes révélations, on va dire, cette reconnexion à mon enfant intérieur, le petit enfant que j'avais caché derrière une armure de force, de, de réussite, etc. Tu vois, cette pression à être toujours le meilleur. Euh, et en fait, je me suis aperçu que c'était une vengeance contre contre mon passé parce que quand je suis arrivé en 6e, 5e, euh, je me suis senti rejeté, etc. Et, et ça a été une, une, une blessure assez, assez profonde dans mon cœur. Et, et je pense qu'après, j'ai surcompensé justement en ayant besoin de plus réussir que les autres, d'être plus fort, ouais. d'être meilleur, etc. Et en, en cachant complètement derrière cette armure mur de fer blanc, euh, le petit enfant sensible, euh, justement faible avec ses faiblesses euh, et euh, et du coup la ayahuasca ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ça et avec ça de me reconnecter à la capacité à, à l'amour tu vois j'avais l'impression déjà d'aimer etc mais oui. je veux dire ça a donné une dimension différente parce que je me laissais euh, je me laissais être euh, vulnérable et en étant vulnérable je pouvais ressentir l'amour des autres je pouvais donner le mien et euh, il ouais, c'était une c'était vraiment une, une, une révélation à cet égard
2: mmh. bah, c'est aussi un peu ça aussi que je fais euh, en déconstruisant le super héros c'est justement aussi euh, euh, davantage euh, prendre en compte la part des émotions parce que finalement on le, on le on la met un peu de côté tu vois quand on essaye de bah, de grimper des tours ou de faire des exploits on tu sens la peur des choses comme ça mais globalement tu tu te tu te surpasses donc tu, tu tu oublies un peu tes émotions et je pense que c'est bien en fait de les de les écouter de les de les digérer de les de faire tout un processus autour de des émotions c'est aussi euh, une façon de, de d'éviter aussi des maladies, d'éviter des complications parce que il y a beaucoup de maladies qui sont liées au mental et aux émotions, aux émotions refoulées, aux émotions qui sont pas traitées. Donc en fait, euh, je crois j'avais lu un truc comme quoi c'est 70% en fait de nos problèmes, de nos maladies, elles elles partent de là, tu vois. Donc il euh, y a un, je me dis c'est un énorme travail en fait, c'est un apprentissage aussi pour moi, tu vois. Et je le fais notamment en écoutant des podcasts. Euh, j'écoute beaucoup euh, émotion de de Louis Média. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Et euh, j'ai tout écouté. Et là, je continue d'écouter le, leurs autres émissions. Et euh, c'est un peu aussi le petit changement de vie, tu vois, là, par rapport à ça, et de me dire, ben, bah, en fait, c'est aussi hyper important d'avoir des émotions, de savoir euh, de, de comment les voilà, de vivre avec et de moins être en conflit ou de moins être en mode. Euh, alors moi j'ai jamais, enfin je suis pas trop dans le délire de dire euh, pleurer c'est pour les faibles parce que je trouve ça con tu vois de dire ça. Euh, mais c'est vrai que quand même je, globalement j'ai pas pleuré beaucoup euh, dans ma vie. Euh, je sais pas si c'est pareil pour toi mais on a quand même une éducation où euh, bah, on est euh, amené à avoir une posture où on est euh, on est on doit être fort en fait on doit pas montrer ses émotions on va pas pleurer devant les gens tout ça. Et en fait, je me dis, bah tout ça aussi, faut le déconstruire, toi. C'est, c'est, pleurer, ça fait du bien en fait. Mmh. Toi, c'est, c'est hyper, c'est un processus, donc c'est hyper important aussi de le laisser, laisser aller, quoi.
1: Mais je suis papa d'une petite fille qui a 18 mois aujourd'hui, et c'est un des apprentissages, parce qu'il y en a eu beaucoup, que, que, que je retire de, de ma vie avec elle, c'est que justement, tu vois, elle vit purement. Euh, la vie, tu vois, le moment présent et ses émotions et donc elle se permet d'être en colère, d'avoir des excès d'amour euh, d'envie de jouer, etc. Tu vois, elle est pas du tout en train d'essayer de cacher ce qu'elle ressent et en l'extériorisant, ses émotions prennent aussi beaucoup moins de place parce que le problème quand tu refoules des émotions euh, de la colère, de la tristesse, etc. c'est qu'elles tournent mmh. en vase clos dans ta tête dans ton corps, qu'elles continuent de sécréter tu parlais des, des maladies liées au stress en réalité, on sécrète du cortisol, de la noradrénaline, etc. dans le corps qui mettent des, des, des heures parfois à se dissiper et donc qui modifie complètement le fonctionnement de notre physiologie en nous mettant dans un état de combat-suite avec une suractivation du système euh, sympathique, Et euh, alors qu'on n'est pas du tout fait pour vivre comme ça. Et tout simplement en extériorisant l'émotion, justement en se permettant de la vivre réellement, eh bien euh, on, on se protège entre guillemets de, de, de tous ces mécanismes. Et là on parle d'émotions négatives, mais même dans les émotions positives, j'ai l'impression qu'on a parfois peur de, de vivre pleinement euh, notre joie, euh, l'amour qu'on ressent pour les gens, d'utiliser des superlatifs quand on parle, de faire des des, des gestes, enfin tu vois, de, de 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 mettre de la couleur dans dans ce qu'on fait dans la vie, euh, de dire euh, en voyant quelque chose, ah oh, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, plutôt que de dire oh, ouais c'est beau, tu vois
2: Ouais, on est un peu blasé quoi.
1: <rire> et euh, et du coup tu parlais de la de la peur que tu ressentais quand tu euh, quand tu faisais du parcours, euh, c'est 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 quelque chose qui est qui est intéressant. Comment comment est-ce que tu euh, Comment est-ce que tu t'en protèges justement Parce que là, tu dis que tu essaies de plus te reconnecter à cette émotion-là. Comment est-ce qu'à la base, tu as réussi à la mettre en sourdine
2: Bah, à la base, pour la peur, t'as... Enfin, dans le parcours, tu as plusieurs méthodes. Tu as des trucs de un peu de... Genre, tu te mets à... tu te mets un peu à crier, genre, à haute voix, vas-y, 1, 2, 3. Enfin, il y a un truc où, des fois, c'est vraiment comme ça. Hein. Tu, te... tu essaies de couper le cerveau. Il euh, y a le truc de d'avoir des pères devant toi qui vont le faire. Donc avec l'émulation, tu peux te dire « Ok, il vient de le faire » et du coup, tu te sens porté par le flot de le faire aussi. Euh, tu as des choses aussi très pragmatiques où si tu as peur, en fait, tu essaies de trouver un saut similaire moins haut et tu le répètes jusqu'à ce que quand tu reviennes sur l'autre saut, tu as l'impression qu'en fait, c'est facile. Donc la peur, dans le cas du parcours, c'est vraiment la déconstruction en fait en général. Donc tu as plein de petits trucs comme ça que tu fais et qui t'aident. Tu peux avoir des des trucs pour te rassurer, donc tu vas sécher la semelle de tes chaussures parce qu'en par contre on fait ça pour que ça agrippe bien, euh, tu vas vérifier l'atterrissage, tout ça, tu peux faire de la visualisation aussi, tu peux fermer les yeux et t'imaginer réussir le saut, enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça pour, pour la peur, mais euh, globalement, euh, la peur, elle, elle est toujours là et en fait c'est tant mieux qu'elle soit là puisque c'est ça qui te permet de rester en vie et de faire attention après tu peux aussi faire de la respiration euh, tu prends euh, cinq grandes aspirations et à la cinquième tu sautes enfin voilà il y a vraiment plein de petits trucs euh, à faire quoi mais au final euh, là aujourd'hui si je quand je refais des trucs euh, je vais pas enfin le la, la, la relation avec la peur sera la même tu vois je vais toujours la ressentir mais c'est juste que je me dirai ah, bah, c'est cool que j'ai peur enfin je vais être moins ah, dans ce truc là mais pourquoi t'as peur mais t'es enfin toi ou le truc t'es un peu euh, tu peux être pas en colère contre toi mais tu te dis oh, vas-y euh, c'est enfin tu te je sais pas, tu te frustres ou tu te dis vas-y, euh, je devrais pas avoir peur euh, mais en fait si. Justement plus rapidement tu te dis j'ai peur, plus facilement tu vas ensuite la dépasser quoi.
1: Et le fait d'avoir eu euh, l'habitude de la dépasser pendant euh... Ben un long moment puisque je suppose que tu en as fait pendant un moment du parcours donc tu as eu plusieurs fois l'occasion de t'y confronter. Est-ce que tu as eu l'impression que ça te per... c'était transposable à d'autres expériences de la vie Notamment, j'ai vu que tu avais testé le, le le stage commando, le coxage, etc. Je pense que c'est des moments où tu peux ressentir peut-être une forme de peur, de dépassement de soi, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça, que ça se transpose que tous ces trucs-là, toutes les expériences de vie entre guillemets entre en, euh, entraîne ta résilience globale et qu'après, ça te fait une espèce de gros bloc de résilience qui peut euh, s'exprimer dans différentes situations variées Bah,
2: Ce qui est sûr, c'est que des fois, euh,
1: tu peux avoir peur
2: euh, dans une situation du quotidien et te dire « Ah ouais, mais attends, euh, j'ai, j'ai grimpé un immeuble de 64 mètres, euh, je vois pas pourquoi j'aurais peur. » Ça peut t'aider de, de ce point de vue-là. C'est plus une référence, en fait. Ça te donne un... un sais pas un souvenir qui te prouve que tu es capable de faire des trucs donc tu te dis OK bon j'ai déjà fait ça donc je vais y arriver. Donc c'est juste on va dire un soutien moral et après euh, je pense que ça se transpose pas forcément tout le temps parce que c'est toutes les peurs sont différentes euh, parce que par exemple la peur dans le parcours c'est peut-être une peur de te blesser, de tomber tout ça et là dans le cadre du coxage bah en fait c'était plus euh, de la peur euh, pure c'est genre juste, euh, j'ai peur, mais je sais pas de quoi, en fait, puisque c'est un peu le côté, euh, c'est le principe de la torture, c'est que tu sais pas vraiment ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver, donc t'as juste peur, quoi, tu, 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 tu tu sais pas, mais en fait, ça, y a pas, y a pas forcément de, disons que la peur, elle peut, elle peut se repousser, c'est à dire que, quand tu pratiques beaucoup le parcours, au bout d'un moment, tu as des choses qui te font plus peur parce que tu as l'habitude de les faire, donc on va dire, d'une certaine façon, tu te désensibilises, mais il y aura toujours un moment où il y a un nouveau truc qui va te faire peur. Et pareil, si pendant deux ans, tu n'en fais pas, quand tu reviens, il y a tout qui te refait peur. Donc c'est. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, la peur, c'est un peu une. C'est. c'est ça va, ça revient. d'un fois c'est petit, des fois c'est grand. Enfin, c'est, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment contrôler, en fait. Donc, euh, tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de. Euh, de, de de vivre avec et de de la dépasser et puis d'accepter qu'en fait euh, c'est pas possible qu'elle, qu'elle disparaisse quoi
1: ouais je pense qu'en fait c'est ça que ça t'apprend ça t'apprend le fait d'accepter le fait qu'elle est là ouais. et que tu peux la que tu que tu peux vivre avec et qu'elle est pas forcément bloquante
2: non l'air. non bah c'est de toute façon les émotions quelles qu'elles soient ce sont des des alliés même les émotions négatives la colère t'apprend quelque chose tu vois elle te dit euh, euh, que quelque chose te va pas ou te ou tu, ou tu ressens quelque chose qui qui est genre de l'ordre du manque de respect ou qui va à l'encontre de tes valeurs. Donc en fait, la colère c'est OK d'être en colère. Après ça veut pas dire qu'il faut la diriger contre la personne, tu vois ou être violent. Ça veut dire OK, je suis en colère. Donc tu peux dire "ouais tain, je suis ça me met en colère ce que tu me dis là parce que je trouve ça injuste, tu vois." Et déjà bah, en fait, c'est déjà bien en fait ça te, c'est une information et la personne va se dire "Ah mince, je pensais pas que ça ferait ça, tu vois." Donc c'est en fait toutes les émotions elles sont elles sont bonnes en fait. Donc
1: euh... ouais, en fait c'est parce que tu vois les émotions comme euh, un message plutôt que de t'identifier à l'émotion. C'est ça le problème qu'on a généralement, c'est que on, on s'identifie totalement à, à l'émotion, on, on a l'impression qu'elle nous contrôle, alors qu'en réalité, c'est juste un input à notre cerveau pour te dire, bah, tiens, il y a ceci, il y a cela, et euh, que tu peux analyser. Et en plus, du coup, ça te permet de mettre de la distance un petit peu vis-à-vis de l'émotion et euh, de, de, d'éviter de, de, d'en être submergé, quoi. Mmh. Et, euh, et le coqsage, t'as eu l'impression qu'il euh, y a eu un avant et un après T'as l'impression que ça a changé ta façon de, de voir les choses, de voir la vie Ou c'était simplement... Euh... Non. <rire> non. <rire> c'était juste horrible. Non, non, je pense pas que ça,
2: ça, a, pas, ça a pas changé ma vie. Enfin... Pff, est-ce que ça m'a changé Ça m'a donné... Euh, pareil, c'est comme toute expérience, ça m'a donné un précédent, dans le sens où je me suis dit, si ça m'arrive vraiment, si je suis dans une situation similaire... Euh, j'ai une référence dans ma tête pour me dire bon bah j'ai j'ai quand même réussi à à vivre ça donc je pense que ça me ça me donne une confiance on va dire peut-être sur certains sujets ou plus euh, voilà sur sur des des expériences qui pourraient être similaires mais euh, c'est pas je dirais pas que c'est une expérience qui a changé ma vie tu vois c'est c'est plus euh, je suis content d'avoir fait et et euh, ça m'a appris des choses sur moi tu vois et euh, et, euh, et voilà mais je dirais pas que depuis euh, j'ai changé mon rapport au monde toi c'est pas j'irais pas jusqu'à là quoi donc c'était plus voilà importe enfin intéressant de le faire et euh, et d'avoir aussi voilà de, ce truc là de 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 me rendre compte qu'est-ce que ça fait en fait aussi tu vois parce que comme j'avais beaucoup vu dans dans le cinéma je me disais ben bah, en fait ça fait quoi vraiment d'être dans une situation de, de capture de torture bah, en fait c'est moins fun <rire> c'est moins marrant et euh, et du coup euh, ouais c'était bah je suis voilà, je je regarde pas du tout l'avoir fait mais je j'ai pas eu ça m'a pas transformé tu vois.
1: Ouais, en fait, quand tu le vois au cinéma, c'est parce que tu trouves ça super cool parce que tu admires la force, la résistance etc. De, du héros, tandis que quand tu le vis, bah tu es juste en train de douiller quoi.
2: Ouais, c'est ça.
1: Et d'ailleurs, c'est, 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 ça serait quoi pour toi euh, la je sais pas, je sais pas si on peut parler de définition mais c'est, c'est quoi pour toi un super-héros aujourd'hui Bah là, avec
2: ma nouvelle euh, définition, on va dire, je dirais plus que... euh, euh, Déjà, bon, j'ai du mal encore... Enfin, je je m'identifie plus trop aux super-héros, donc c'est difficile, mais je pense que ça peut être quelqu'un quand même avec euh, bah, des faiblesses, finalement, puisque c'est quand même le cas aussi de beaucoup de super-héros. Ils ont tous euh, soit une faiblesse, tu vois, la kryptonite, soit ils ont un une faiblesse avec euh, leurs proches ou là, ils ont un truc qu'ils aiment pas faire enfin y a, il faut quand même prendre en compte que le super-héros il a il a aussi sa part de faiblesse il a pardon et que c'est avant tout aussi un humain pardon enfin, sauf quand c'est Superman mais euh, voilà il y a quand même ce truc là où c'est quand même un humain et euh, du coup là voilà, je pense que le super-héros c'est plutôt un super-héros du quotidien on va dire donc ça va être plutôt quelqu'un euh, juste euh, qui euh, euh, réussit à être en accord avec soi-même qui écoute ses émotions qui le courage de, de d'aller euh, là où il a envie d'aller, de faire ce qu'il a envie de faire. Euh, c'est un peu voilà quelqu'un qui qui vit euh, voilà en accord avec soi et qui se dépasse et qui finalement est est positif et tu vois et peut aider les autres à sa manière. Tu vois c'est pas forcément en en, en sauvant des vies tu vois mais juste euh, bah, en, en aidant une grand-mère à passer le trottoir, tu vois, en, en aidant la poussette dans le métro. Enfin c'est des trucs tout cons tu vois mais c'est un peu ça. Euh, c'est plus le super-héros du quotidien, quoi. Donc, c'est plus quelqu'un, voilà, de de complet, de qui peut aider les autres, quoi.
1: Et du coup, si euh, si, si, je comprends bien ce que tu dis, je pense qu'initialement, tu voyais peut-être le, le super-héros, surtout sur son aspect physique et les compétences qu'il avait. Tandis que maintenant, pour toi, ses super-pouvoirs, ça serait surtout euh, le fait euh, d'aider les autres, d'être capable de gérer ses émotions, justement, euh, euh, et d'être aligné avec lui-même. Mmh. Après, le... le... Le meilleur super pouvoir c'est le
2: celui de pouvoir tout apprendre de toute façon hein. ça c'est sûr donc euh...
1: t'en reviens à ton à ton mantra
2: ouais bah ouais bah c'est sûr c'est le super héros ultime pour moi c'est c'est ça il bah, y en a il y en a dans l'univers des comics qui qui ont ce pouvoir là hein. mais euh, c'est c'est le plus cool tu vois tu te dis vraiment en, en quelques minutes euh, je peux euh, je peux faire tout ce que je veux toi je peux faire un salto, je peux euh, je peux faire de la cuisine euh, comme un chef hein. c'est un côté assez assez jouissif donc euh... ça pour moi c'est le meilleur super pouvoir quoi
1: D'ailleurs c'est, je trouvais ça assez intéressant dans, dans ton histoire. Je crois que tu racontais que tu savais pas trop ce que tu voulais faire après le bac, que tu apprenais plein de choses différemment, mais sans trop savoir où ça pouvait te mener et qu'au final tu t'es rendu compte que ben ta propre voix c'était de ta propre capacité, ton propre super pouvoir, c'était justement d'apprendre à apprendre. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant, tu vois, c'est, c'est un peu la situation d'Albert Einstein qui disait, euh, euh, si tu compares, euh, si tu mesures l'intelligence des poissons à leur capacité à grimper aux arbres, ils croiront toujours qu'ils sont stupides. Et en fait, euh, tu vois, tu aurais pu te dire, ouais, bon, bah, au final, je suis bon en rien. Mais euh, mais c'était justement le fait d'être bon en rien, mais d'être un petit peu euh, pas trop mauvais en tout, qui a créé un lien entre tout ça et qui t'a donné une super compétence dans laquelle t'es en fait hyper bon tu vois mmh. et j'aime bien cette ce changement de paradigme ce changement de façon de voir ses forces et ses faiblesses qui permet au contraire de donner et de montrer des, des opportunités
2: en plus il y a plein de gens qui se sentent comme ça euh, généralistes tu vois moi c'est, j'en ai plein j'en ai rencontré plein donc. Euh, t'en euh, as un devant toi <rire> voilà donc euh, et en fait on est dans une société de spécialistes Donc, euh, c'est difficile de se positionner en généraliste et on est perçu comme euh, incompétent, du coup. Et en fait, euh, moi, je... Je pense que c'est l'inverse, tu vois. Le, alors, je trouve que les spécialistes, c'est très important. Toi, t'as besoin d'avoir un neurochirurgien, t'as besoin qu'il soit capable de te guérir. Mais ce que je veux dire, c'est que le généraliste, il a une meilleure capacité d'adaptation et il a, une, je pense, une meilleure ouverture aussi sur sur les choses, sur le monde, euh, parce qu'il n'est pas dans un seul spectre. Et, euh, et dans la dans les avancées scientifiques, généralement, bah, les généralistes, c'est aussi ceux qui permettent de dire euh, « Ah oui, mais vous n'avez pas pensé à faire euh, ce truc-là, en fait ?»« Ah bah non !» Bah oui, bah oui, faudra peut-être essayer avec cette autre, autre discipline. Donc euh, je pense que être un généraliste c'est très bien et c'est et c'est c'est totalement euh, une force aussi aujourd'hui quoi.
1: Ouais, ça permet d'avoir une vision euh, holistique transversale des choses et du coup de dézoomer de voir les choses dans leur ensemble et donc de trouver des solutions potentiellement euh, qui auraient pas été vues par quelqu'un qui est hyper spécialiste qui du coup a des œillères mmh. et qui voit pas à 360 euh, <rire> ce qui ce qui se passe euh, ce qui se passe autour. Mais euh, et, et tu vois par rapport à cette société d'hyper spécialisation, du coup tu deviens aussi vachement interdépendant parce que euh, bah en fait tu sais rien faire à par, rien faire à part ce que tu fais mm. et donc tu es complètement dépendant des autres pour tout tu vois pour je sais pas pour la nourriture que tu manges, pour le fait de, de te déplacer, pour le fait de t'habiller enfin, je veux dire il n'y a plus rien que tu sais faire par toi-même et euh, tu disais tout à l'heure que... Euh, tu passais ta journée devant un ordinateur, tu n'avais pas envie d'être devant une Kindle euh, le soir. Et et moi, tu vois, c'est pareil, je suis entrepreneur, mais euh, la plupart de ma journée, je la passe devant un ordinateur. Et euh, ça m'a donné une envie euh, de plus en plus forte de me reconnecter à la nature et aussi de me reconnecter aux choses manuelles, tu vois. Couper du bois avec une hache, c'est tout con et c'est très... euh, associé à l'univers masculin, etc. Mais il y a du plaisir à faire un potager, à aller chercher tes œufs le matin, etc. Tu vois, de reconnecter à des choses fondamentales, aux bases. Tu vois, à tes racines. Euh, enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est et ça a été une vraie, une vraie révélation, une vraie découverte qui m'anime beaucoup en ce moment. Je me suis beaucoup intéressé aussi à à cette logique de permaculture, à me rendre compte qu'en réalité, tout est hyper bien penser et fonctionne très bien euh, quand on le laisse fonctionner comme il est censé fonctionner mmh. et qu'on n'essaie pas de tout contrôler justement de tout hyper spécialiser, de tout industrialiser
2: ouais bah du coup c'est le... c'est, c'est ce que je... que je... comment dire ce que je mets en avant sur le livre et sur ma chaîne c'est l'autonomie tu vois de développer l'autonomie donc développer la capacité bah à apprendre donc à... si t'arrives pas à monter un meuble bah t'apprends à, à monter un meuble si t'arrives pas à communiquer t'apprends à communiquer et justement même si tu ne deviens pas expert, en fait, tu deviens quand même assez. arrives à un niveau assez satisfaisant pour que ça soit utile, en fait. Donc, tu deviens euh, autonome et euh, indépendant de, de plein de choses, quoi. Et ça te permet de. Bon, si on va dans l'extrême, ça te permet d'être meilleur en survie aussi, tu vois, de, d'être capable de t'adapter, voilà, à toutes conditions de vie, euh, trouver de la nourriture, euh, trouver un refuge, tout ça. Donc, c'est c'est un peu ce truc-là que j'aime bien aussi en ce moment. C'est je me je me dirige un peu sur ça aussi sur la survie, sur le côté. Euh, Comment je fais en fait pour euh,
1: bah, être autonome en fait mmh. <coughs> bah, J'ai reçu euh, Vic Verdier euh, sur ce podcast aussi. Je ne sais pas s'il si voit qui sait. Euh, il est master instructeur chez chez Movnat et euh, sur les stages notamment combatives et aquatics. Et euh, c'est quelqu'un euh, de minimaliste, complètement minimaliste. Je crois qu'il a sans objet et dans sa maison il n'a même pas de meubles Donc euh, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il m'envoie des photos de sa maison pour voir à quoi ça ressemble. Mais euh, et, euh, et justement il disait euh, que. Euh, il n'avait pas besoin d'objets parce qu'il était capable de les faire par lui-même. Donc, quand il arrive quelque part, il a besoin de quelque chose, il est capable de le faire par lui-même. Et donc, quand tu as la connaissance, la capacité de faire par toi-même, ben en fait, en réalité, tu as besoin de beaucoup moins de choses. Mmh, c'est sûr. J'ai, j'ai trouvé que c'était une, une philosophie euh, une philosophie assez intéressante. Et alors, du coup, tu penses que maintenant, après avoir appris plein de choses différemment, enfin différentes, pardon, euh, est-ce que tu vois différemment euh, la capacité d'apprentissage Maintenant, euh, est-ce que tu as la conscience du fait qu'en réalité... Euh, tout peut-être complexe extérieurement, mais en réalité, rien n'est insurmontable et que tu peux réussir à tout faire assez facilement. Bah ça
2: c'est le, le principal euh, avantage que j'ai obtenu après toutes ces expériences, c'est que même si quelque chose, je sais que je sais pas encore le faire, euh, j'ai pas de doute sur ma capacité à réussir, tu vois. Même si c'est, c'est un truc euh, qui est pas forcément dans mes passions ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça m'a donné la confiance de pouvoir tout apprendre, donc euh, ça a enlevé la peur du changement, forcément. Enfin, la peur du changement dans le sens où si là, demain, YouTube explose, bon, ben bah, en fait, euh, je sais que je vais pouvoir faire plein d'autres trucs différents où je peux, toi, me, conf- me concentrer peut-être sur de la conférence, donc apprendre à, à parler en public, apprendre euh, l'art oratoire. Je peux me dire que bah, si il euh, faut que j'écrive un autre livre, bah, j'écris un autre livre, tu vois. Je sais que j'ai pas trop peur, en fait, de ça, où je me dis, quel que soit... Euh, euh, bah les, les les modifications dans ma vie je pourrais y faire face via l'apprentissage tu vois c'est ça que ça m'a ça m'a donné euh, comme comme confiance et effectivement quand tu vois il y a hum, donc je devais euh, à la base euh, audible m'a contacté pour faire l'audiobook et je leur ai dit bah ça serait cool que ça soit ma voix tu vois et bon ça c'est pas fait parce qu'il y avait assez de temps et qu'ils voulait pas prendre de risques ce que je peux comprendre tu vois mais du coup moi je leur ai dit mais moi je sais que si vous me donnez le temps euh, je me forme et tu vois je, je pourrais euh, du coup le lire parce que c'est un, un apprentissage parce que tu vois c'est, c'est un métier de comédien de voix donc il y a tout un des techniques à avoir tout ça mais je leur dis mais moi je sais que si vous me donnez le temps j'y réussis tu vois bon eux je pense qu'ils y croyaient pas parce qu'ils sont pas dans ce même délire là mais moi j'étais certain d'y arriver tu vois et je sais que j'étais pas dans le dans le comment dire dans le dans le faux ou dans 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 l'illusion parce que je sais exactement comment ça marche tu vois et je sais que ça va prendre le temps je sais que par quelle étape je vais passer et du coup j'ai pas peur et je me dis ben bah, en fait je vais juste travailler je vais me faire une immersion je vais trouver un coach et je vous je, je en un mois je suis capable de vous lire mon livre et que ça soit ça soit professionnel tu vois et euh, du coup ça sur plein de domaines où des fois quand on me propose des trucs que je sais pas encore faire je m'avance en me disant OK ça, ça ça va être bon tu vois même si je sais pas encore le faire tu vois parce que je sais que je vais je, je vais apprendre et que ça va le faire quoi donc euh, c'est c'est ça que ça m'a donné en fait c'est cette confiance là qui je pense euh et une confiance que beaucoup de gens auraient besoin aussi d'avoir pour justement être plus tranquille avec l'incertitude. Tu vois, ceux qui ont un seul métier toute leur vie et que s'ils sont virés, c'est la fin du monde. Et en fait, il y a plein de métiers qui peuvent s'apprendre assez rapidement, notamment le code informatique. C'est un peu le truc euh, qui on a besoin énormément de de gens comme ça dans le dev web. Et euh, j'ai une amie euh, qui était dans la food, je crois qu'elle était dans plutôt vraiment... euh, je sais pas, pas dans la cuisine mais dans, dans une entreprise liée à la foot tu vois et euh, elle était pas du tout dans le dev web et puis elle a arrêté elle s'est, elle s'est reconvertie, elle a trouvé du boulot et ça marche trop bien tu vois et je me dis mais c'est ça en fait euh, qui, est, qui est trop cool aussi dans l'apprentissage c'est que elle elle a pas du tout paniqué elle s'est dit vas-y je vais faire ça elle a appris et je fais mais c'est trop bien <rire> c'est, c'est genre euh, t'as, t'as changé de voie c'est rapidement, ça s'est bien passé et, et au final tu vois c'est un truc, c'est un peu, un, voilà c'est pour ça que pour moi c'est un super pouvoir tu vois, mmh. c'est que t'es capable de de changer de voie et que ça se passe bien. quoi
1: C'est peut-être ça, en réalité, le <rire> principal frein à l'apprentissage. C'est euh, les, les croyances limitantes qu'on a, le découragement, la désillusion, avant même d'avoir démarré, en, 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 en étant euh, écrasé par l'immensité du travail à accomplir pour arriver à un résultat, mais qu'on surestime très certainement. Et on voit quelqu'un faire, euh, je sais pas... Euh, par exemple, bah justement, du code informatique où tu te dis bah, « il va me falloir des années si je veux me former là-dedans » où tu vois quelqu'un faire des Einstein ou des choses comme ça, tu te dis bah, « j'y arriverai jamais, c'est pas possible que je sache le faire, etc. » Alors qu'en réalité, euh, ce que tu partages, c'est que bah, si, si tu y mets du temps, euh, de l'énergie, une bonne concentration, une bonne euh, une passion, une envie euh, initiale, une vraie lumière dans ton cœur et potentiellement un coach, euh, bah, tu peux apprendre et réussir à apprendre n'importe quoi.
2: Mmh, surtout le dev web parce que le Einstein ça sera plus dur, <rire> mais euh, le dev, ouais c'est t'as des t'as des trucs de trois mois intensifs tu vois et en fait euh, c'est une question de, de d'immersion le, la, le, la méthode d'apprentissage la plus rapide c'est l'immersion donc ça veut dire euh, plonger euh, vraiment à fond euh, comme j'ai fait par exemple tu vois pour la langue des signes c'était six euh, heures de, de, de cours par jour pendant un mois tu vois euh, du coup bah à la fin forcément t'as un niveau euh, que quelqu'un aurait pris euh, peut-être trois euh, mois six mois à avoir euh, et c'est il y a plein de choses comme ça, alors quand t'es dans le, quand t'as un travail, des enfants et tout ça, tu te dis je vais pas pouvoir faire, effectivement tu peux pas si t'as des obligations mais tu peux toujours déconstruire le temps et te dire bah de toute façon moi mon objectif c'est pas forcément de devenir bilingue donc je vais juste commencer par une demi-heure par jour une heure par jour, après c'est plus vraiment euh, la question de quel est ton objectif moi je sais comme j'ai du temps et que j'ai vraiment envie d'aller au fond des choses, je me permets de faire des projets d'immersion où je vais vraiment à fond, mais après comme j'en, j'en parle dans le bouquin, il y a plein de moyens de trouver du temps de, de déjà de réduire des temps inutiles comme les temps sur le téléphone tu vois on est à 3h30 en moyenne par jour donc pourquoi pas enlever une demi-heure on a plein de trucs on va dans les transports et on regarde son téléphone bah ben non dans les transports tu peux apprendre aussi il ben, y a plein de façons de trouver du temps quand on veut apprendre et, euh, et c'est il y a pas enfin voilà c'est vraiment juste euh, si tu as vraiment envie tu vas le trouver le temps et tu vas te rendre compte en fait euh, tu as plus de temps que tu imagines mais euh, voilà même moi des fois je peux dire le mot j'ai pas le temps alors que c'est vraiment juste que j'ai pas pris le temps ou j'ai pas envie de le prendre toi C'est pas tellement qu'on a pas le temps tu vois. le temps il est il est à disposition c'est juste comment l'utiliser intelligemment et comment le faire fructifier quoi
1: et dans ton livre tu racontais aussi que justement quand tu faisais des projets d'immersion comme ça tu y allais à fond tu te tu te prenais même comme tu te donnais même un rôle de personnage euh, je sais pas si tu vas apprendre à piloter par exemple tu prenais une tenue de pilote des desrevan aviator etc euh, toute cette association à ton personnage, t'as l'impression que c'est c'est, c'est important euh, dans dans le processus d'apprentissage.
2: Bah euh, c'est important pour moi. Après euh, c'est plus parce que j'aime bien euh, le cinéma et j'aime bien euh, comme j'ai fait des études aussi de d'acting. J'aime bien ce truc-là un peu de de rentrer dans un dans un rôle, tu vois. Euh, donc ouais c'est pour moi c'est important. Après je sais que ça peut décupler euh, l'apprentissage aussi pour les gens parce qu'en fait ça te met vraiment du coup en immersion et c'est-à-dire que si tu Tu te dis vraiment, bah là, je rentre dans ce truc-là, je veux vraiment devenir pilote, et du coup, tous les jours, je me mentalise de devenir pilote. Donc forcément, ça a un impact sur l'apprentissage puisque c'est aussi mental. hein. Bah, c'est que mental l'apprentissage, même si, je veux dire, tu vas faire physiquement des choses, mais ça se passe quand même principalement dans la tête donc ouais effectivement moi j'aime bien ça bon après là l'exemple que t'as donné c'est un exemple parce que je l'ai, pour le coup j'ai pas appris à piloter mais euh, c'était un exemple que je donnais parce que je trouvais ça assez marrant et je pense que si vraiment je voulais tu vois, faire pilote de chasse clairement ça serait un truc que je ferais quoi. je me mettrais top gun tous les jours habillé euh, en, en pilote et puis euh, je, je jouerai un jeu vidéo sur euh, le pilote de chasse, je ferai un simulateur et en même temps j'apprendrai et en fait c'est après je sais que moi c'est ma façon un peu extrême parce que je suis passionné à fond et que je sais que tout le monde ne serait pas forcément dans ce délire là, tu vois. Mais je sais que moi c'est ouais, voilà, c'est vraiment je je, voilà, je vois ça comme un film, tu vois. Donc je me dis bah vas-y, c'est c'est moi le prochain Top Gun, c'est moi le prochain euh, je sais plus comment il s'appelle Tom Cruise et euh, et je, je rentre dans le rôle et vas-y, je vais je vais apprendre et je vais je vais ça va être trop cool quoi.
1: Non, mais euh, c'est c'est pas bête du tout hein parce que il il y a, y a, y a ça, ça m'évoque plusieurs choses mais notamment euh, déjà euh d'un point de vue physiologique, tu vois, tu as jody Dispenza, notamment dans le Placebo, c'est vous, qui raconte un petit peu comment ton, ton, ton tes constructions mentales, ton état de pensée euh, et la façon dont tu te projettes aussi euh, dans l'avenir modifient l'expression de certains gènes et donc modifient toute ta physiologie, toutes tes boucles de physiologie, etc. Et donc, euh, ton état euh, interne et par conséquent, bah, ta capacité à réussir ou non. ce que donc Comme si le corps, en fait, se préparait à l'objectif que tu lui donnais. Mmh. donc Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, c'est au niveau de d'un point de vue plus psychologique, d'un point de vue identitaire, on a tendance à beaucoup fonctionner par 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 l'exemple, d'apprendre d'apprendre de l'exemple, tu vois, notamment les enfants au début ils se construisent par l'exemple des gens qu'ils ont eu autour d'eux, et une fois adulte t'as par exemple Allez, euh, Mathieu Stéphanie, dans « Génération de vie Sur Self, euh, sa, sa, sa phrase phare, c'est « On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus ». Et donc, ça montre bien à quel point notre écosystème de vie, les gens qu'on côtoie le plus souvent, les livres qu'on lit, etc., euh, conditionnent notre, euh, notre terreau mental et donc euh, notre notre capacité à aller vers tel ou tel objectif. Et donc ça paraît assez logique que même dans l'apprentissage, si justement tu tu as de l'anglais par exemple pour apprendre l'anglais à tous les niveaux en vidéo, euh, en audio, avec des interactions sociales avec des gens, avec des livres que tu lis, avec ton prof, etc. Et bah tu vas tu vas te mettre complètement dans un dans un monde en fait immersif qui oblige ton corps, parce qu'en fait le corps et l'esprit il est fait pour s'adapter, pour survivre, c'est ça sa, sa raison première, et donc dans un, un environnement comme ça, entre guillemets de stress, parce que ça sera considéré comme un stress, c'est l'inconnu et eh ben il sera obligé de se mettre en ordre de bataille pour apprendre le plus rapidement possible, tandis que si au final tu fais dix euh, minutes d'anglais euh, tous les trois jours, etc., bah, voilà, euh, les résultats sont pas du tout les mêmes, et pas seulement parce qu'il y a moins de temps, mais il y a aussi beaucoup moins d'engagement de la part euh, de la part du corps.
2: Mmh. Bah c'est ce que j'avais fait pour la pour l'anglais. Hein. J'avais fait une remise à niveau et j'ai fait ça. Hein. J'ai fait lire, euh, voir, écouter, parler tous les jours pendant un mois tu vois, et ouais, J'ai
1: vu même avec tes amis, etc. C'était c'était une belle expérience, d'autant plus que moi j'étais assez euh, même très très mauvais en anglais. J'ai eu trois à mon bac. Euh, c'est un bon exemple d'ailleurs l'anglais parce que donc j'ai eu trois à mon bac d'anglais euh, de toute façon j'étais un, un relativement mauvais élève j'allais que dans les cours qui m'intéressaient donc j'ai séché 188 demi-journées en terminale ce qui représente un peu plus de la moitié de l'année d'ailleurs avant d'aller passer mon bac j'étais voir le directeur adjoint en disant euh, ce serait bien que je puisse sé- sécher le dernier mois de cours parce qu'il faudrait que je révise tous les cours auxquels j'ai pas été <rire> il m'a proposé de me déscolariser bref mais euh, tout ça pour dire que j'avais des lacunes énormes en anglais et maintenant j'ai une vraie motivation euh, double, triple J'adore voyager. Euh, Pour mon boulot, euh, j'ai des relations à l'international et euh, par rapport euh, à cette exploration du potentiel humain, il y a plein de ressources aux états unis qui sont hyper intéressantes et auxquelles j'ai envie d'avoir accès donc j'ai ouais. une triple motivation et au début tu vois j'ai commencé un petit peu peut-être comme tout le monde avec du babel dix euh, minutes comme ça on dit les tentes euh, et en réalité après deux ans euh, j'avais à peine progressé bon, un petit peu tu vois mais vraiment pas grand chose et là maintenant je fais les choses sérieusement avec justement déjà un coach euh, avec qui je parle une heure par semaine qui me donne des exercices etc euh, j'essaie de me, me plonger beaucoup plus justement d'être dans un environnement plus immersif en lisant des trucs en regardant des trucs etc en anglais euh, en essayant de comprendre des articles et tout et, et j'ai progressé mais 100 fois plus et du coup maintenant je me sens relativement à l'aise à l'oral je lis enfin relai- je lis bien euh, je lis bien les, les ressources en anglais et je sais relativement bien écrire aussi mm. ça reste relatif hein, je suis pas un parfait bilingue mais j'ai vraiment vu la différence donc enfin de résultats par rapport à l'engagement quoi mm. bah après- donc t'as ça et puis t'as
2: l'autre méthode enfin que tu peux lier à l'immersion c'est le c'est l'enjeu l'enjeu c'est par exemple bah, pour apprendre rapidement une langue il faut que t'aies aussi peut-être pas le choix tu vois c'est un peu le même principe que pour euh, écrire mon bouquin c'est que j'ai enfin j'ai vendu le bouquin sans l'avoir écrit tu vois j'ai dit euh, ouais ouais j'ai une idée euh, euh, ouais ouais j'ai j'ai déjà écrit des trucs tout ça du coup je leur ai, j'ai écrit le sommaire alors que je, je tu vois je, je savais pas ce que je vais faire et ils ont ils ont aimé et donc après j'étais obligé de l'écrire tu vois donc là en fait tu peux donc c'est un enjeu t'as une deadline t'as une enfin t'as une date t'as un truc c'est c'est signé donc là en fait ton ton cerveau et ton corps, ils se disent euh, branle bas de combat tu vois et tu peux faire pareil pour pour une langue tu vois tu tu peux te trouver un engagement tu te dis bah euh, j'ai pris un billet pour aller euh, rencontrer euh, telle personne au Japon euh, c'est dans deux mois euh, elle, je, elle parle pas du tout anglais ou français euh, bah en fait bah, je suis obligé quoi ou tu prends un taf euh, tu prends un taf où ça demande de parler italien euh, alors que tu sais pas encore parler italien, tu fais oui oui je parle italien tout ça. Et en fait tu te mets dans la situation. Où, enfin en fait t'auras pas le choix parce que si accèdes dans le boulot et que tu disent bah dans deux mois tu commences en italien, tu vois oui, y a pas de problème. Et bah, <rire> en fait euh, c'est une, moi c'est une méthode que je trouve intéressante. Ça, c'est, tu, tu couples l'immersion avec l'enjeu. Et là tu es sûr que tu vas faire des trucs de ouf quoi. Après c'est je sais que quand en parles quand tu dis ça aux gens ils, ils trouvent ça extrême. Mais moi je sais que c'est si tu me demandes quelle est la meilleure méthode d'apprentissage je te dis bah c'est ça. Si tu veux aller le plus vite possible, si tu veux transformer un truc qui prendrait trois euh, ans en deux mois, bah, tu, il faut, faut, mettre les moyens, quoi. Et s'il n'y a pas de, tu vois, je, je parle jamais, tu de hack. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'astuce pour aller plus vite. Enfin, il y a plein de trucs qui t'aident à, à être plus efficace mais genre le temps il sera toujours le même de l'apprentissage tu vois tu 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 peux aller plus vite dans l'immersion et parce que c'est juste parce que tu mets plus d'heures d'un coup tu vois mais au final le temps passé est, je pense que si tu le dilates sur des années ça revient un peu au même tu vois ce que je veux dire c'est que c'est juste qu'il est plus compressé mais au final si tu fais ça sur trois ans bon bah voilà donc euh, voilà je pense que c'est c'est juste une question de de, de temps quoi
1: tu penses que tu penses que justement c'est juste une histoire de, de contraction euh, parce que je me dis tu vois si tu es deux mois à fond dedans et eh ben au final tu révises le lendemain les notions que tu as vu la veille etc t'as une espèce de oui, c'est, tu peines tellement dedans que tu, tu réactives tout le temps les circuits neuronaux qui sont en train de se construire et donc ils solidifient à fond tandis que si tu fais ça en trois ans tu vois par exemple moi je fais euh, sur mon temps libre euh, je suis des cours de physio parce que je suis passionné par ça euh, et euh, mais en fait en réalité tu vois j'avance tellement lentement que euh, ben bah, je vais peut-être mettre trois ans oui, <rire> d'ailleurs. Et, et du coup, tu vois, à la limite, j'ai oublié le ce que j'ai appris dans le premier chapitre maintenant parce que ça fait déjà six mois et que j'ai pas eu le temps de revenir dessus, etc. Tu vois.
2: Mais ce que je voulais dire, c'est que là, en termes de de, de montant, de enfin de, de de je sais pas de effectivement, ça sera plus efficace de le faire dans un temps court et en immersion et et sur deux mois que sur trois ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, le temps, tu as toujours besoin de temps pour apprendre. Mmh. C'est pas c'est pas genre tu coupes pas. Euh, oui. 1000 heures tu vas pas les couper en 500 heures tu vois il y a toujours ouais. besoin des 1000 heures c'est juste est-ce que tu les fais plus rapidement ou est-ce que tu les fais de manière euh, espacée quoi mais au final c'est il y a pas de shortcut il y a pas de truc pour euh, toi te dire pour te débarrasser de de 500 heures d'un coup tu vois. c'est il faut juste passer le temps dessus quoi et il faut le passer de manière efficace et là en fait c'est plutôt la question de comment pas perdre du temps en fait c'est pas euh, comment euh, gagner c'est comment pas en perdre donc c'est dire pas en perdre bah justement euh, en utilisant des méthodes qui marchent pas en, en, euh, en faisant euh, toute la pendant une journée la même chose sans apprendre de tes erreurs donc c'est plutôt éviter de ces trucs là moi c'est plutôt ces c'est trucs là que j'essaye de dire dans le bouquin c'est tous les trucs qui font perdre du temps ou qui te font euh, en fait pas progresser quoi parce que tu peux passer euh, trois ans euh, comme tu dis sur un truc et il euh, y a des gens qui partent à l'étranger et qui apprennent jamais la langue tu vois mmh. enfin, parce qu'ils restent euh, avec les, les expats parce que ils ont pas besoin finalement et finalement okay. bon, bah, ils, ils ont rien appris quoi
1: D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse sur le <coughs> bouquin qui est, qui est génial à trois égards. Le premier, bah déjà, c'est qu'il est très intéressant. Le second, c'est que j'aime bien la façon dont tu as gamifié le truc avec des niveaux, etc., un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo. Ça rend le truc hyper ludique. C'est vraiment agréable à lire. Et le troisième, c'est qu'il y a un, un univers graphique qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment hyper sympa. À la base, comme je te le disais, j'avais commandé sur Kindle et ça n'a pas marché, donc j'ai acheté en physique. Et je regrette pas, du coup, ce petit, ce petit changement parce que, franchement, il est il est vraiment super. Merci. Et tu disais que tu utilisais pas trop de, de hacks mais euh, je pense qu'il y a quand même euh, enfin, tu partageais notamment quelques quelques outils et puis tu as parlé euh, notamment tout à l'heure quand tu parlais du parcours, de, du pouvoir de la respiration euh, t'as, y a quand même, euh, t'as, est-ce qu'il y a des choses que tu utilises de façon générale, même pas forcément pour apprendre, pour être plus concentré plus focus, essayer de te mettre dans un état de flow et, euh, et d'être vraiment hyper efficace par exemple si tu passes 6 heures à apprendre la langue des signes, euh, bah, il faut réussir à être 6 heures concentré, etc. sur un même sujet comment est-ce que tu arrives à te propulsé dans cette état de, de concentration intense où tu es capable de donner le meilleur de soi-même pour apprendre, pour travailler, pour faire ce que tu veux
2: Bah euh, Pour la langue des signes, pour le coup, euh, tu pas le choix. Tu es dans un cours, en fait. Donc, euh, c'est pas 6 heures tout seul devant un bureau et, euh, et du coup, tu as quand même une pause-déj. Enfin, je veux dire, c'est 3 heures et 3 heures. Et, euh, donc là, dans ce cadre-là, bah, c'est assez facile de rester concentré. Après, euh, quand c'est être concentré euh, chez toi j'en parlais déjà plus tôt mais euh, le téléphone c'est clairement le pire euh, ennemi au monde hein. donc faut le faut le faut le brûler ou l'exploser il faut le mettre dans un micro ondes non mais tu vois faut réussir vraiment à s'en débarrasser euh, après euh, pour entrer dans le flow euh, moi je sais que c'est plus euh trouver aussi le lieu où je vais avoir peu de distractions. En fait, je pense que le, le principal ennemi de la de, de la concentration, c'est la distraction, quelle qu'elle soit. Ça peut être quelqu'un, ça peut être du bruit, ça peut être le téléphone. Donc, le meilleur moyen de rentrer dans le flou rapidement, c'est de d'éliminer tout ça, tu vois. Euh, donc, ça, c'est globalement les trucs que je peux utiliser. Euh, après, il y a les ça, c'est un truc tout con, mais je sais que quand t'es à jeun, quand t'as pas mangé, t'as une meilleure concentration. Enfin, ça a été, j'avais lu j'avais une étude là-dessus. Alors, je, l'idée, c'est pas de dire à ne mangez pas à chaque fois de, que vous allez apprendre, mais c'est juste un truc tout con comme ça, j'avais lu. Et c'est vrai que moi, je sais que parfois, je suis plus efficace, voilà, un petit peu le matin, justement, quand quand je j'ai pas trop mangé. Il euh, y a aussi euh, savoir, justement, les heures sur lesquelles t'es le plus productif. Euh, moi, je sais que c'est clairement... Euh, je je peux abattre énormément de travail entre 6h et, et midi-13h. Et je sais que l'après, c'est un mmh. peu plus difficile. Donc, euh, pour apprendre, toi, clairement, je sais aussi que je vais utiliser ce, ce genre de, de choses. Et euh, après, tu peux utiliser de la musique pour te concentrer, pour rentrer dans le flow. Moi, c'est, je vais l'utiliser plutôt pour tout ce qui est du travail d'écriture. Parce que pour apprendre, je, j'aime pas forcément avoir de la musique, ou toi ça me servira à rien. Mais, euh, mais voilà, il y a plein, de, plein d'autres trucs après... Euh, après c'est plus plutôt une petite liste de checklists que tu peux te faire pour entrer dans le flow quoi. Euh,
1: zut, j'ai, euh, j'ai perdu ce que je voulais ce que je voulais te te dire. Pourtant, tu veux de l'eau? Ouais bon je, je reviendrai de, dessus après si, si, si je m'en souviens ah si voilà si voilà c'est sur l'organisation du temps euh, parce que c'est un truc qui a, qui m'a beaucoup drivé aussi tu vois j'ai beaucoup de routines j'ai catégorisé de façon assez précise mes journées d'ailleurs à un moment c'était même tombé à l'extrême où euh, chaque chose avait sa case et pouvait pas en sortir et donc j'étais devenu un peu un peu rigide voire militaire dessus et euh, pour euh, mes relations sociales, mes amis, ma famille, euh, ça pouvait être parfois difficile à vivre. Donc euh, surtout depuis la naissance de ma fille, euh, j'ai gommé un petit peu les, les limites de, de, de ces cases. Mais pour autant, j'en ai quand même gardé... Euh beaucoup d'enseignements euh, et euh, cette organisation du temps me permet de faire beaucoup plus de choses que la plupart des gens euh, et, euh, et je trouve ça je trouve ça vraiment hein, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et donc là euh, notamment j'ai, j'ai modifié l'organisation de mes journées et comme toi tu vois je me suis aperçu que de, de 6h à midi midi 30 c'est le moment où j'étais le plus productif le plus efficace et donc c'est là où j'abats euh, tout mon travail principal on va dire et du coup l'après-midi je me permets d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus détendu euh, je fais notamment mon sport etc et, et en réalité tu vois euh, avec 5 heures comme ça le matin à fond hyper productif et eh ben j'abats autant de travail qu'avec 8 heures que je faisais avant mais réparti différemment sur ma journée tu vois mmh. donc là par contre il y a une vraie logique de concentration du temps où tu peux avec moins de temps en faire plus en étant hyper focus, hyper concentré en ayant tes capacités mentales qui sont parfaitement connectées et justement une... Euh une propension à la distraction beaucoup moins importante, parce que quand t'es concentré, bah t'as moins envie d'aller ouvrir un nouvel onglet pour regarder, euh, euh, je sais pas, une connerie, lire un article, etc. Tu vois, aujourd'hui, on est quand même dans une économie de l'attention, où même si tu désactives tes notifications, même si t'as pas ton téléphone, eh ben tu peux facilement être attiré par euh, un autre article, une newsletter, etc., que t'as reçu par mail, et donc ton attention, elle arrête pas de switcher d'un truc à l'autre. Et ça, tu vois, c'est j'ai l'impression que ça arrive surtout quand... Quand t'as une forme de fatigue mentale, tu vois. Et quand au contraire t'es en pleine énergie mentale, que t'es à fond sur ton sujet, et ben, enfin euh, moi en tout cas, je suis un peu dans un effet tunnel et je suis à fond dedans et, euh, et je suis 100% euh, efficace, tu vois. Et donc euh, cette nouvelle organisation du temps euh, me permet d'avoir aussi plus de temps euh, ben justement pour ma famille, pour moi, pour mon sport. Euh. Donc euh, je pense qu'il y a un vrai sujet à, à ce niveau-là et chacun doit trouver ses propres rythmes. Hein. Je suis pas en train de dire que que, que c'est la, la méthode magique, mais euh, mais je trouve ça je trouve ça très très intéressant.
2: Ouais, bah moi je sais que là présentement je suis plus de routine, justement parce que j'ai fait comme toi, euh, c'était euh, début de ma vingtaine, euh, j'avais euh, toutes les heures qui étaient cadrées, tu vois, et je trouve pas t- plus tellement d'intérêt dans, dans ça, et je pense que c'est peut-être temporaire, tu vois, j'ai peut-être aussi j'en ai eu marre et je me dis bon bah maintenant plus de routine, tu vois, le seul truc que je fais c'est... Euh, j'ai, euh, j'ai toujours marqué ce que je dois faire dans mon Google Agenda, donc je sais toujours que j'ai du travail, qu'est-ce que je dois faire, et euh, je sais que je me lève et je fais toujours des, des étirements, c'est le seul truc que je mmh. fais pour l'instant, et je trouve que je suis pas forcément moins efficace, j'essaie davantage de comprendre euh, qu'est-ce qui me permet d'être bien, donc euh, pareil, tu vois, si je sens que Là, c'est pas une journée pour travailler, je vais pas travailler, tu vois. Et je sais que c'est, ça peut paraître bizarre, mais euh, pour moi, c'est plus intelligent que se forcer et de se mettre dans un truc de... Parce que, moi, bah, j'ai fait un burn-out, justement. Donc, c'est aussi par rapport à ce burn-out que j'ai envie de tirer des leçons et de me dire que j'essaie plus de suivre un rythme où, bah, tu vois, là, j'ai fait 5 euh, jours de survie sur les toits et ensuite, j'ai fait euh, quasiment 4 euh, jours de montage intense, tu vois. Et donc, je fais que ça pendant 4 jours, tu vois. Donc, euh, pour le coup, je fais rien d'autre. Mais après je vais me dire bah je fais deux jours où je fais rien et j'essaye plutôt d'avoir un rythme comme ça tu vois ça veut pas dire que je suis je suis comment dire dilettante et que je suis toujours dans mon canapé ça veut juste dire que j'accepte des périodes de sur enfin, de surproductivité intense sur un moment que ça me fait plaisir que j'adore être dedans et des périodes de relâchement où je vais prendre deux jours ou euh, une après me dire bah là je suis pas dans le mood et c'est ok tu vois. et c'est c'est un discours on va pas trop entendre dans le dans l'entrepreneuriat ou dans la productivité parce qu'on est plus sur euh, non non euh, euh, il faut trouver des hacks faut dire euh, non non si tu as une baisse de machin faut faire si moi je me dis maintenant euh, je, 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 vais à, je vais réussir autant à atteindre mes objectifs euh, avec moins d'efforts et c'est euh, un livre qui s'appelle Effortless je sais pas si tu l'as lu mais je, te, je peux te le conseiller euh, qui parle de ça en fait qui dit euh, et j'en parle dans le bouquin c'est le de Pareto c'est euh, 20% d'efforts 80% de résultats donc est-ce que vraiment c'est une question d'être euh, à 300% tout le temps non c'est plutôt c'est euh, plutôt où est-ce que tu mets tes priorités Est-ce que, par exemple, dans le cadre de, de YouTube, est-ce que c'est pas faire une vidéo qui te prend plus de temps mais qui te rapporte, je sais pas, 10 000 abonnés que te, te, te cravacher à faire 5 vidéos qui vont t'en rapporter 100, tu vois Donc c'est plus... J'essaye un peu d'être dans ce nouvelle forme de, de vie, de se dire j'ai envie de profiter davantage, d'être dans le moment, tu vois, de... J'ai pas d'enfant, mais je me dis... Euh, bah en fait, j'ai aussi envie d'être vraiment comme si j'avais un enfant. Donc, tu prends le temps de t'arrêter, tu vois, tu prends le temps d'écouter quelqu'un, tu prends le temps de, je le faisais déjà, tu vois, m'écouter les oiseaux. Enfin, il y a un côté où ce truc-là est hyper important et il nourrit aussi le moment où tu travailles beaucoup, tu vois. C'est, mmh. Si t'as pas ce moment-là de, 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 de comment dire, de, de, pas expectation, je sais plus le mot, euh, euh, bah, m'aide pas surtout.
1: <rire> prendre le temps de perdre du temps
2: non non mais tu sais le quand tu éblouissement enfin le fait d'être euh, émerveillement émerveillement ouais du 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 quotidien et et euh, de garder ce truc là tu vois et surtout dans les métiers artistiques c'est hyper important tu vois de d'avoir ces moments là un peu de de se de, de détendre de de voir des gens et donc ouais je sais que je suis plus avant j'étais en mode tu vois lundi à vendredi, même week-end euh, lundi 5h30 euh, il y avait ce truc là hyper productif qui, euh, mais je pense après c'est une question de trouver son équilibre, tu, vois, tu pars un peu dans un expr- extrême là peut-être que je suis dans un extrême un peu plus mou et peut-être qu'ensuite je vais me remettre dans un truc un peu plus cadré mais en fait euh, c'est un apprentissage en fait, euh, aussi, tout simplement de trouver son rythme ça peut prendre, je pense ça prend toute la vie au final mmh. savoir vraiment euh, comment tu travailles euh, c'est, 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 ça prend du temps mais c'est, c'est intéressant aussi du moi j'adore en fait le changement donc euh, passer toute ma vie sur le même routine je pourrais pas donc j'ai souvent changé de routine et pas avoir de routine c'est une nouvelle forme de, de routine tu vois de me dire bah comment ça se passe est-ce que vraiment euh, je, je bosse moins bien ou pas tellement tu vois en fait euh, je pense que moi dans mon cas comme je suis passionné par ce que je fais je sais que bah non je vais me mettre à travailler tu vois mais par contre effectivement les trucs qui reviennent c'est toujours le portable les distractions ça c'est toujours euh, le gros point euh, relou quoi
1: c'est, c'est passionnant ce que, ce que tu partages, je suis, je suis un peu comme toi, euh, enfin même complètement comme toi dans le sens où euh, j'expérimente beaucoup et donc je modifie souvent mes routines et souvent je suis obligé d'aller dans l'extrême pour en extraire des enseignements et puis après tester autre chose en gardant un petit peu des, des learnings que j'ai eu avant et puis euh, et puis en on 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 incorporant d'autres et puis à chaque fois je modifie un peu les réglages et c'est comme ça qu'on évolue euh, et comme tu le dis je pense que tu évolues tout au long de ta vie euh, parce que euh, le contexte modifie aussi la façon dont tu dois fonctionner. Mais il y a quand même deux trois apprentissages que j'ai trouvé très intéressants dans ce que tu partageais. Euh, j'ai commencé par le le rapport au temps quand tu es entrepreneur. Euh, moi, j'ai tout, souvent travaillé 50, 60, 70 heures par semaine. Et, euh, et c'est aussi parce que je m'étais... Bah déjà, au début, c'est parce que tu as crocs, tu vois, T'as, t'as pas d'argent, tu as besoin d'en gagner. Et donc, du coup, tu es à fond. Et puis après, c'est aussi parce que tu t'es construit avec cette image de l'entrepreneur qui travaille à fond et du coup, tu culpabilises si tu travailles moins. Ouais, et tu vrai. vois, tu as beau connaître la, la loi de, la, de Pareto d'un point de vue théorique, etc., te rendre compte que parfois, tu es moins productif, mais que tu te forces quand même à travailler, etc., et que ça te ferait peut-être du bien d'aller marcher un peu dehors et peut-être que tu trouverais d'ailleurs la solution à tes problèmes en allant marcher dehors plutôt qu'en t'acharnant comme un con dans ton ordi, mais psychologiquement, tu te culpabilises en faisant ça, parce que tu te dis, ah ouais, mais je suis pas, je suis pas un bon entrepreneur, je suis pas en train de faire ce qu'il faut, etc., tu vois. Donc, il euh, y a toute cette construction aussi de la société. Et à cet égard, je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce que c'est normal d'eux? Parce que il y a un tas de comportements acquis qui nous viennent des gens autour de nous, des, de, de, de la société, de nos parents, de, de ce qu'on observe, de nos collègues, mais qui en réalité repose sur aucune, euh, aucune réalité, que ce soit physiologique, scientifique, etc., tu vois. Et donc, euh, du coup, tu reproduis des schémas sans même euh, avoir vérifié leur intérêt et leur véracité. Et donc, par exemple, par rapport au travail, ben si tu regardes euh, il y a 300 ans, par exemple, ça aurait peut-être paru absurde de travailler 35 ou 40 heures par semaine. Mmh. La notion qu'on a aujourd'hui du travail, elle est très propre à notre société. Et d'ailleurs, j'aime bien... Il euh, y, a, y, a une... y a quelque chose qui est assez drôle à cet égard, c'est que euh, on a souvent essayé d'innover pour se faciliter la vie, justement pour moins travailler, pour moins se fatiguer. Et en réalité, on s'aperçoit dans l'évolution de l'histoire qu'on travaille de plus en plus pour maintenir ces technologies qui sont censées nous permettre justement d'avoir plus de temps pour nous et de plus et de moins travailler. Donc en réalité, on s'est fait prendre à notre propre piège. Quoi. Mmh. Donc euh, donc je trouve ça assez intéressant justement de remettre en question ces modèles, de se poser ses, de se poser des questions, déjà de commencer par se poser des questions. Et après, tu vois, quand tu disais euh, que se forcer, tu vois, c'était pas forcément bien, tu parlais du burn-out, et c'est vrai que moi j'ai déjà eu euh, le, la sensation justement de me forcer, parce que j'étais pas dedans, etc., et de le faire quand même, et je trouve qu'il y a un double effet négatif, déjà tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, et en plus après, t'es pas satisfait de toi, parce que t'as l'impression d'avoir mal travaillé, d'avoir, Enfin, euh, tu vois, t'es, t'es même pas satisfait de t'être forcé, parce que, l, l, en définitive, t'es pas content du travail que t'as produit, donc au final, euh, c'est vraiment pas très intéressant d'un point de vue efficience et pour autant tu disais euh, c'est important d'avoir du temps libre de perdre du temps euh, pour pour la créativité pour les métiers artistiques mais pas que tu vois moi en tant qu'entrepreneur eh ben, en réalité j'ai eu souvent tendance à avoir tout le temps la tête dans le guidon alors que les moments où je réfléchis le mieux c'est quand je suis en train de marcher dehors tu vois c'est justement quand je prends des pauses que mon cerveau il peut décanter prendre du recul des focus et euh, en fait, il est toujours en train de processer. Tu as l'impression que tu travailles plus parce que tu n'es plus techniquement en train de faire quelque chose. Et que c'est vrai que l'image de la société, quelqu'un te voit, il va dire ouais, il se prend une heure dans sa journée pour aller marcher dehors. Mais en réalité, tu es aussi en train de travailler ton cerveau en tâche de fond. Il est en train de solutionner, de mettre tout en ordre, de tout bien organiser, d'avoir de nouvelles idées, etc. Et c'est aussi ça, ton travail.
2: Mmh. Ah, ça, c'est, le... c'est les modes de... Tu deux modes de... Tu as mode focus et mode diffus mode focus, c'est ce que tu dis, c'est quand tu es dans le travail, et le mode diffuse, c'est quand tu fais une autre activité, mais qu'en arrière-tâche, ça continue de travailler. Et les modes diffus s'activent généralement dans les, dans les choses qui te, t'amènent dans un flot, donc, prendre une douche, prendre, faire du vélo, marcher, en fait, toutes ces activités-là, c'est des activités, on va dire, automatiques. Et c'est dans ces moments d'automaticité que ton cerveau, en fait, il va trouver les idées. Donc, effectivement, en fait, même quand, tu vois, t'es, t'es, moi, je suis sur un montage, bah, au bout d'un moment où j'ai plus d'idées, j'y arrive plus. Eh ben c'est justement euh, des idées de montage qui vont me venir quand euh, je vais faire euh, ma balade donc euh, c'est c'est même euh, tu ça devrait être autant important de, de que de travailler quoi de que de dire effectivement d'identifier à l'image de l'entrepreneur qui travaille 70 heures euh, oui ben bah, non en fait il faut que tu sortes aussi dehors euh, que tu vois des amis euh, ben bah, c'est c'est tout con hein, mais il y, y, y a on va dire les gens normaux quand j'ai normaux, c'est on va dire les gens qui ont on va dire un, 35 heures un travail bah, eux ils n'imaginent pas euh, il voient pas l'intérêt de travailler 70 heures, tu vois, Ils sont beaucoup plus dans ce truc-là de, bah, je sors après le boulot, je vais boire un verre. Alors que je trouve que les entrepreneurs, on a tendance un peu à se dire, ah bah, non, faut que je reste bosser jusqu'à 20 heures, faut que je sorte pas le week-end. Enfin, en tout cas, à une époque, moi, c'était ce que je me disais. Et en fait, je me dis, mais bah, non. <rire> c'est bien, en fait, aussi de juste, bah, sortir, profiter, quoi.
1: Ouais. Profiter, bah oui. Déjà, c'est important de, de, vivre, de vivre sa vie, déjà. Et puis même, tu vois, dans, dans une logique de santé, d'équilibre, euh, je te disais, je te partageais tout à l'heure que depuis que j'avais lancé ce podcast, je m'étais jamais senti aussi énergique, productif, créatif, heureux aligné avec moi-même, etc. Mais c'est aussi parce que justement j'ai réévalué euh, mes priorités, mes différents piliers et avant j'avais un gros pilier central qui était euh, mon boulot et, et, et mon business et puis maintenant en fait j'en ai plein j'ai mon boulot, mon business, j'ai ma passion pour l'exploration du potentiel humain, j'ai ma femme, ma fille, ma famille, j'ai mon sport, euh, mon hygiène personnelle j'ai ma connexion à la nature et tu vois si j'en ai, je pense que c'est ça aussi peut-être que tu pourras nous en parler un peu, du burn-out, mais je me dis, tu vois, si tu reposes que sur un seul pilier, et que ce pilier il se pète la gueule, ben, c'est, c'est, c'est le drame, tu vois. Mmh. Tandis que si t'en as plusieurs, ben, il a beau aller moins bien, t'as beau avoir des bas, parce que quand t'es entrepreneur, il y en a forcément, c'est des montagnes russes perpétuelles, et ben, t'en as d'autres sur lesquelles te, te reposer, et ça te permet aussi de traverser la tempête.
2: Mmh. C'est vrai. Après, moi, le burn-out, c'était pas tellement lié à ça, c'était plutôt lié au super-héros. Donc, au fait de vouloir... Euh être bon partout, tu vois, de vouloir euh, faire des vues, gagner de l'argent, être euh, écolo, être euh, bien dans mon couple, euh. enfin c'était un côté où tu vois, je me mettais la pression sur euh, sur les courses, tu vois, genre euh, faire les courses c'était une, c'était une tâche hyper importante et hyper chronophage, tu vois, de dire faut que je trouve du vrac, faut que je fasse plusieurs magasins, faut que je prenne du bio, faut que je prenne local, ça paraît tout con, hein. mais du coup c'était tous les domaines de ma vie étaient comme ça en fait. Donc tout était un truc de euh, foire euh, le maximum c'est, c'est forcément euh, c'était comme si c'était, tout était une vidéo à faire tu vois tout était un, un projet alors qu'en fait euh, non juste <rire> <rire> tu, tu cuisines, tu te fais plaisir, tu manges ce que t'as envie un peu. Euh, toi, je me mettais la pression sur le sucre, sur le gras, tout ça. Euh, bon, là, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais ça veut juste dire que j'ai un peu lâché prise de me dire mais en fait, euh, c'est normal que t'aimes ça, tout le monde aime ça et c'est fait pour être aimé. C'est le principe de la consommation, tu vois, on a mis du sucre dans tout. Donc euh, oui, t'es, t'es comme tout le monde, t'as été... Euh Bercé par le sucre, tu vois, donc euh, ouais, c'était plutôt ce truc-là où je mettais la pression sur tout, et qu'en plus, sur YouTube, t'as ce truc-là où tu dois euh, bah, être régulier, en même temps, bah comme moi, c'est pas un contenu facile à faire, parce que je dois apprendre, c'est pas genre euh, je fais... Euh je m'enregistre. Euh, c'est pas pour dire que c'est plus facile, mais c'est pas. Je m'enregistre pas à faire une partie de jeu vidéo. Enfin, euh, il y a un truc où je dois vraiment amener, euh, bah, à une transformation de moi-même, tu vois, et filmer ça, monter ça, et, et ensuite dès que t'as fini, faut que tu repartes tout de suite
1: sur un hop. Du coup, pardon, on a été, on a été coupé, euh, on a été coupé. Tu disais que justement, ça avait commencé après le, le coxage Ouais. Bah en gros, c'était je pense que moi j'ai Est-ce que t'enchaînais, euh, à chaque fois des des expériences sans prendre le temps de te reposer Ouais. Parce que du coup ton corps au Puis bout d'un même moment
2: pas prendre le temps de reconnaître ce que j'avais accompli, tu vois. Comme j'ai j'en parlais au début, c'est que j'ai dû si je je me note les trucs que j'accomplis dans dans un carnet parce qu'en fait, j'ai besoin de les revoir toi de temps en temps pour me dire ah putain, j'ai fait tout ça parce que sinon j'ai eu beaucoup ce truc là de d'ingratitude envers moi-même, tu vois. Je me disais mais j'ai rien fait, tu vois. Je... Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait moi Je suis nul, tu vois. Et en fait, des fois, je regardais, je fais, mais non, mais en fait, euh, j'ai quand même, euh, tu vois, j'ai j'ai voyagé, j'ai écrit un bouquin, euh, j'ai j'ai fait des exploits physiques euh, que la plupart des gens feront jamais. Et oui, c'est pas euh, je, quand je me compare à, à des amis qui sont plus experts dans certains domaines, je me dis, bah oui, mais moi, je suis nul par rapport à eux, tu vois Donc, j'avais pas, pas mal ce discours-là. Mmh. Donc, euh, forcément, ça mène le burn-out aussi parce que tu te compares aux autres, tu te dis euh, que t'es pas assez bien, qu'il faut en faire plus. Et donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai craqué avec ça. Et puis aussi, euh, j'ai des douleurs chroniques depuis 2016 et euh, j'avais beaucoup de douleurs qui, 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 qui s'accumulaient, j'en ai toujours. Et du coup, il y avait ce truc-là aussi où mon corps, euh, bah, j'en avais marre de faire des trucs physiques, j'en avais marre de, de me faire mal, de faire des trucs. Et aussi parce que bah, sur chaque apprentissage, finalement, tu demandes à ton corps de t'adapter très vite sur un nouveau truc. Toi. Quand tu passes du wheeling à la plongée, euh, à la grimpe, enfin en fait... Euh, moi dans ma tête pour moi c'est normal mais en fait quand j'en parle à la plupart des gens c'est pas normal du tout tu vois même au médecin ou au kiné il fait mais tu sais euh, le... nous on fait des pré... c'est de la prépa physique tu fais pas de prépa physique pour tes trucs je fais bah non je... <rire> mais donc euh, donc ouais il y, y a cette truc là aussi où ouais j'avais tellement euh, fait de trucs différents que euh, oui j'ai eu des douleurs chroniques parce que aussi parce que ben bah, j'ai fait plus de 60 compétences euh, en quelques années donc euh, ouais c'est donc ouais, tout ça a amené, euh, je pense, euh, à l'épuisement. Et puis euh, du coup, j'ai, ça marchait un peu moins YouTube. Euh, euh, je me demandais est-ce que, euh, est-ce que ça allait s'arrêter Est-ce que j'avais envie de continuer Donc ouais, je me suis, je me suis dit bon bah là, j'en ai marre. Donc j'ai fait une pause. Donc j'ai pas fait de vidéos. Enfin, j'ai continué à tourner des vidéos. C'est-à-dire que je... je faisais des apprentissages, mais c'était vraiment juste sans pression, tu vois J'ai pas, les... je les ai pas montées. Puis après six mois, je les ai montés. Et Au début, j'étais c'était pas encore vraiment bien remis parce que je pense que j'avais c'était le travail mental que j'avais pas forcément fait j'avais continué en fait à apprendre et à me dire bah vas-y je vais les sortir donc j'avais pas vraiment décroché et là c'est que depuis voilà quelques mois où j'ai enfin, enfin je suis sorti de burn out depuis longtemps mais ce que je veux dire j'ai, ça fait depuis quelques mois où j'ai vraiment fait des prises des décisions par rapport à ça tu vois et que je me rends compte que sortir du burn out c'est surtout sortir du schéma pour moi de du super héros tu vois donc c'est, c'est que ça bah c'est aussi comme ça que les gens m'ont connu ou euh, ou s'identifie ou ont envie de devenir comme moi ou de faire comme moi donc euh, j'ai, c'est pas un truc que je rejette c'est plus un truc que je déconstruis tu vois ça reste une partie de moi qui, qui que j'aime euh, mais c'est juste que j'ai plus envie de faire toute ma vie autour de ça tu vois donc, et euh... comment
1: est-ce que tu fais pour le déconstruire comment est-ce que tu fais justement pour modifier euh... en fait moi tu vois je me suis je me suis j'ai construit toute une partie de ma vie avec une certaine idée de la réussite, de l'ambition, etc. Et maintenant, je m'aperçois que c'est plus ça qui me drive, que c'est pas ça qui me rend heureux, etc. Et donc, je suis en train aussi de le déconstruire, mais malgré tout, j'ai plein de réminiscences du passé parce que c'était une part de ton identité pendant dix ans de ta vie qui continue à ressurgir. J'ai parfois du mal à faire le distinguo entre ce que mon moi d'aujourd'hui veut vraiment et ce que mon ego veut et mon passé veut, tu vois. Mmh. Et comment est-ce que tu arrives justement à tout en sachant d'un point de vue théorique que c'est le chemin que tu dois suivre, comment est-ce que tu arrives malgré tout à faire taire tes, tes, tes schémas de pensée qui parfois, dans ton cas, en tout cas, sont délétères
2: Bah moi ça a été facilité parce que là j'ai eu une rupture amoureuse, donc euh, j'ai eu ce truc-là où, de toute façon.. Euh... T'es un peu au fond du trou et tu te dis bon bah là faut vraiment que je change quelque chose. Donc ça c'est un peu l'électrochoc. Du coup je me suis remis en thérapie et la thérapie aide beaucoup parce que justement bah je lui dis euh bah, tout ce que je dis à personne donc je lui dis ben bah, ouais je sais pas pourquoi euh, j'ai toujours envie d'être un super héros d'où ça vient pourquoi donc y a la déconstruction ça part de ça donc euh, j'identifie vraiment pourquoi j'ai ça d'où quelle a été la cause donc je comprends mieux donc je me dis ok et comme je lui en parle elle me dit ben bah, ça vous voyez ça c'est un peu votre syndrome du super héros donc je prends conscience de trucs je me dis ah oui j'avais aussi ce truc là donc euh, la déconstruction elle, elle, elle passe par ça, donc euh, je sais que l'aide thérapeutique ça m'aide beaucoup, euh, déjà avoir un peu un miroir sur sur ce que je peux ressentir, et, et en fait c'est, disons que c'est principalement mental, donc c'est principalement juste euh, la prise de conscience, et puis c'est des choses, et, et après c'est une volonté de, de changer, tu vois, je pense que pour, le, pour faut vraiment que tu en aies envie tu vois aussi tu vois de de déconstruire de, de, de ça et que euh, peut-être euh, avoir un miroir ça t'aidera à, à, à le faire et euh, mais je sais que moi c'est vraiment parce que j'ai une volonté euh, vraiment euh, forte de me dire maintenant je veux vivre de manière équilibrée tu vois donc je veux plus être dans l'excès et de le tout ou rien tu vois et, euh, et donc c'est l'inverse moi c'est l'inverse du super héros parce que le super héros on va dire c'est un peu l'extrême c'est euh, c'est plutôt le tout que le rien d'ailleurs, mais euh, mais donc ouais, j'essaie de, c'est comme ça que moi j'arrive en petit à petit à déconstruire. En tout cas, c'est euh, c'est avec ce ce dialogue là et et en, en petit à petit, des, chaque jour, je je lâche des choses. Et euh, par ailleurs, t'as le t'as la méthode Sedona, euh, qui est une méthode de lâcher prise. Il euh, y a pas mal de trucs là-dessus. Il y a aussi un livre de Hawkins qui, a, qui s'appelle Letting Go, et ça parle de tout ça, de comment en fait euh, tu peux lâcher des choses. Donc euh, tu peux euh, dire, euh, il y a un processus à suivre hein, que tu pourras trouver euh, avec les références et euh, qui t'explique voilà euh, étape par étape bah, comment lâcher prise sur une émotion, comment lâcher prise sur bah si c'est le syndrome du super-héros comment lâcher prise dessus. Donc euh, tu suis les étapes et après t'as c'est pas ça marche pas d'un coup mais juste ça te dit ok là j'ai décidé j'en avais marre je veux passer à autre chose je le mets de côté tu vois. Donc c'est un processus comme ça hein, qui peut être un peu long quoi, mais euh, mais qui fonctionne en tout cas.
1: Super intéressant, bah je connaissais pas du tout, mais j'irai voir, ça m'intéresse vachement. Et euh, est-ce que tu as suivi la même logique sur le plan physique du coup Est-ce que maintenant t'es accompagné par un préparateur mental Est-ce que t'essaies de, de 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 faire des choses justement en termes de mobilité, etc. pour réduire tes douleurs euh, Pas encore,
2: c'est prévu. Euh, mais oui, j'ai prépa mental, préfa- prépa physique. Déjà, j'ai un peu. Euh peut-être euh, enfin trouver un sport que je pourrais faire sur du long terme donc le chest tag euh, parce que pour l'instant j'ai je, essayé plein de trucs j'avais toujours soit des problèmes machin et à, le chest tag pour l'instant j'ai pas de problème particulier enfin je sens que ça me fait pas de mal on va dire euh, mais effectivement moi j'ai, j'ai, je suis sûr que j'ai, j'aimerais bien avoir de la prépa mentale et de la pré- prépa physique sur des projets euh, je me dis aussi que je vais peut-être moins euh, additionner les projets sportifs et plus en faire un de temps en temps vraiment euh, de manière plus euh, accompagné, tu vois, genre si je fais un projet sur le basket, bah je le fais sur trois mois, mais je me prends un préparateur, donc c'est peut-être être plus, voilà, un peu moins faire tous les sports, mais plus faire un sport et bien, euh, si je fais un nouvel apprentissage. Euh, donc il y a ça, et puis après, pour tout ce qui est mobilité, pareil, enfin j'ai je vais, j'ai prévu de mettre en place un, voilà, un programme de, à la fois de mobilité d'enforcement, avec de la kiné, et donc j'ai plein de trucs en prévision là-dessus, en tout cas... Pour justement aussi, euh, voilà, euh, re, j'ai, enfin, le travail c'était aussi de se reconcilier avec son corps du coup, donc c'était aussi de euh, d'accepter euh, bah, que je pouvais avoir mal, que c'était ok, donc euh, là aussi ce que je fais en ce moment c'est que bah, je, j'essaye de vivre avec la douleur, donc de plus, euh, moins être dans ce truc là, parce que quand j'avais mal j'étais en colère en fait, toi, j'étais j'étais en colère contre moi et je me disais mais ça me fait chier, je vais pas pouvoir faire ce projet là, c'est relou. Donc là j'essaye plus de quand je les ai de me faire ah, ok bon bah j'ai mal, qu'est-ce que, comment je peux m'adapter. Donc c'est plus euh, vivre avec la douleur que vivre contre la douleur. J'essaye de faire ça. Et euh, j'ai eu aussi une petite période là où j'étais un peu en mode un, manière un, ça peut être paraître bête mais je me parlais un peu à mon corps. vois, je me disais un peu euh, bon bah merci euh, bon, c'est c'est tout bête mais je disais merci parce que euh, mais je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait, en fait. Euh... Parce que comme je me compare à des mecs qui sont euh, des experts, je me disais « Ah ouais, mais bon, ouais, j'ai juste grimpé une tour, tu vois ». Mais en fait, tu dis... la plupart des gens ne le font pas. Donc en fait, je disais bah, « Essaye de remercier ton corps pour déjà euh, t'avoir permis de, de, d'aller sous l'eau, sous terre, euh, sur les toits. Euh. » Enfin, c'est des trucs quand même extraordinaires, quoi. Ouais. Donc c'était réussir à prendre conscience de ça, à se remercier et à se dire un peu plus merci. Euh, toi, merci aujourd'hui, c'était cool, j'ai pas eu mal, tu vois, je suis content. Et c'est, moi je suis pas, je suis pas dans les discours, tu vois, genre euh, il faut parler aux arbres. Je suis très proche de la nature, mais il y a des trucs où des fois, j'suis... bon, je trouve ça un peu trop. Euh perché pour moi, mais je, je respecte ceux qui le, tu vois, le, le ressent tout ça et je me dis c'est peut-être juste des degrés de, de sensibilité, mais du coup, je, petit à petit, je me rends compte quand même que ça, c'est un peu, il y a un peu de vrai dans tout ça et qu'effectivement, même pour le corps, euh, comme euh, se parler à son corps, ça peut paraître, con, tu te dis, ben bah non, mais c'est, c'est pas quelqu'un de différent, c'est de toi, mais oui, mais au final, ça, ça joue sur ta psychologie, je pense, et du coup, juste se dire merci, ça permet de rétablir un, un rapport plus sain ou plus équilibré et d'avoir plus d'amour pour son corps et se dire « Ah ouais, euh, toi pareil, j'avais un pendant longtemps, j'ai eu ce truc-là de vouloir faire une transformation physique, j'ai fait une vidéo dessus où j'ai dit que j'avais raté, tu vois. » Et euh, justement, je me suis dit « Mais pourquoi j'avais envie d'être musclé C'était quoi l'objectif ?» C'est-à-dire, Il y avait toujours ce truc-là du super-héros, forcément, parce que les super-héros, ils sont barraques dans les films, ils ont des super abdos et tout ça, donc je, je voulais m'identifier à ça et y ressembler. Et donc là, j'ai lâché prise et quand je dis ça ça veut pas dire que je fais plus de sport et que je mange n'importe quoi ça veut juste dire bah j'ai, en fait ça m'intéressait pas tellement que ça d'être musclé tu vois donc tout ce que je voulais c'était ressembler à quelqu'un qui n'est pas moi donc euh, non en fait pourquoi je fais du sport bah déjà pour être bien dans ma peau dans ma tête dans mon corps et euh, et voilà donc euh, j'ai aussi déconstruit ce truc là de se dire euh, bah est-ce que c'est obligatoire d'être musclé est-ce que c'est obligatoire de de, de, de être hyper euh, voilà addict euh, au sport et tout ça et je me suis dit bah non euh, Déjà, je suis content du corps que j'ai, tu vois, j'essaye de me regarder, de me dire bah oui, euh, j'ai pas autant de muscles que les, les, les super-héros que je vois dans les films, mais euh, est-ce que moi ça me plaît Est-ce que je suis content quand je me vois euh, Est-ce que le, est-ce que si j'étais plus musqué, est-ce que je plairais plus Bah non, en fait, euh, pr- pr- il est quasiment sûr que ça soit pas le cas. Euh, ça, j'ai, j'ai lu des trucs où ça a été prouvé, en fait, euh, d'un point de vue euh, féminin, c'est Enfin, les muscles, est pas les premiers trucs euh, qui qui intéressent une femme, quoi. Et c'est plus justement, euh, je pense, être euh, bah, être bien dans sa peau, être confiant, euh, s'aimer soi-même, c'est beaucoup plus important, en fait. Et donc, ça sert à rien de chercher à se muscler, à se transformer à tout prix, si au final, euh, bah, ça sera superficiel, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était aussi rétablir ce truc-là de d'aimer son corps comme il
1: est, avec ses défauts, avec ses douleurs, et, et ouais, rétablir un équilibre clairement mais euh, j'aime bien cette idée de de gratitude pour ton corps euh, moi j'aime bien euh, quand je me couche tu vois je ferme les yeux et puis euh, pendant juste deux minutes tu vois j'essaie de penser à deux trois trucs dans ma journée pour lesquels j'ai de la gratitude et ça m'arrive aussi euh, de, de remercier mon corps simplement de m'avoir euh, tu vois je, on a tendance parfois à juste le voir comme un outil et quand il fonctionne normalement on bah on bien. lui dit rien et par contre quand il va pas bien bah là on le critique on, le, on l'attaque etc alors que c'est nous tu vois notre corps et donc, euh, et donc moi j'ai de la gratitude parfois juste de me sentir bien et d'ailleurs j'aime bien Donc, j'ai découvert la la mobilité, notamment grâce à Slim, un autre autre invité que j'ai reçu sur ce podcast et avec qui j'ai hyper bien matché et avec qui j'adore discuter. Et et tu vois, c'est tout con, c'est juste une routine de mobilité le matin, mais ça a changé ma vie parce que ça m'a reconnecté à toutes mes articulations, à tous mes membres, à une connaissance, une conscience de mon corps qui est est magique, tu vois. Et donc, maintenant, j'ai l'impression... qu'on fait qu'un et tu vois il y a un côté un peu jouissif là-dedans euh, de juste bouger mes épaules et de les sentir bien bouger de sentir bien mes articulations etc j'adore ça et euh, et d'ailleurs je fais une petite digression tu vois je te demandais par rapport à la préparation physique moi, moi j'ai commencé je te disais un peu plus tôt euh, avant qu'on commence ce podcast en réalité euh, que euh, un de mes wake up call c'était le fait de m'être mis au CrossFit et d'avoir eu envie un peu de, de, de d'être bon de me challenger vis-à-vis des autres qui étaient là et du coup ça m'a poussé à m'intéresser à la nutrition etc au sommeil à, à changer plein de choses dans ma vie à arrêter de boire arrêter de fumer enfin euh, bref a changé un tas tas de choses dans ma vie mais malgré tout je me suis blessé un nombre incalculable de fois euh, parce que j'avais pas la base tu vois j'avais jamais construit ma mobilité j'avais pas une musculature euh, qui était particulièrement développée j'avais pas beaucoup de force en réalité j'étais juste un sédentaire classique tu vois et euh, j'ai pensé assez naïvement que j'étais capable de commencer un sport comme ça et puis euh, et puis que ça viendrait tout seul alors qu'en réalité euh, maintenant en tout cas je pense que c'est important de, de travailler d'abord les fondations c'est à dire justement la mobilité c'est à dire la capacité de développer de la force dans plusieurs amplitudes euh, qui est euh, donc voilà donc, de la mobilité une certaine base musculaire etc une conscience aussi du corps, de ton corps et, euh, et je vois que je bouge plus du tout maintenant que, que la façon dont je bouge maintenant est plus du tout la même que celle donc, je bougeais avant. Et maintenant, quand je démarre une activité, euh, quand je laisse un nouveau sport, même si je ne l'ai jamais fait, eh bien, euh, j'ai, j'ai une adaptation qui est beaucoup plus euh, saine qu'avant parce que je ressens les mouvements. Je sens s'ils me font du bien, s'ils me font du mal. Je sens comment se mettent mes articulations, comment se mettent mes, mes, différ- mes différents membres, etc. Et ça, il m'a fallu 5 ans, 6 ans pour le développer, tu vois. Du coup, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et, euh, et aujourd'hui, euh, donc entre, je fais un peu de muskibu avec Rudy Koya, qui est un autre invité du podcast. J'ai fait de la neuroposturologie pour reprogrammer un petit peu ma posture, euh, mes inputs, etc. Notamment, j'ai un déficit sur un œil gauche qui est pas tout à fait assez mobile, ce qui crée des compensations dans mon corps. Euh, avec euh, Sébastien Zimmer, qui est un autre invité du podcast, je fais de la mobilité avec Slim, qui est un autre invité du podcast. Et tu vois, tous ces petits outils euh, mis bout à bout eh ben, euh, m'ont permis de, de me sentir bien dans mon corps. Et avant, je me faisais tout le temps des contractures au dos, euh, mais vraiment euh, tout le temps, tu vois. Et euh, après, j'avais mal pendant 15 jours, j'étais bloqué et tout, et ça, ça me saoulait. Et là, ça doit faire... Euh bah je sais pas, un an et demi je n'en ai pas eu. Et euh, et tu vois par exemple il y a il y a un exercice, le squat avant que je faisais plus parce que justement à chaque fois je me faisais mal et maintenant je le fais sans aucun problème. Tout ça pour dire que euh on oublie parfois le fait qu'il y a, il y a une base, tu vois, importante à développer euh, et, qui, euh, et qui permet après de... On a envie, tu vois, toujours d'aller plus vite, de, de, de cramer les étapes et d'aller directement à la compétence, alors que parfois, il y a des prérequis qu'on oublie complètement parce qu'ils sont pas fun à découvrir et puis euh, qui permettent après de tendre... Euh, et tu vois, là, je te parlais de ma spartane, et eh ben, euh, j'ai, j'ai pas eu de douleur après, alors que j'ai, enfin, j'ai, j'ai eu mal nulle part, tu vois. Et, mm. puis, et, et, et j'ai de la gratitude pour le fait de l'avoir fait et de pas avoir eu mal. Tu vois, surtout quand t'as ouais. des, des références dans ta tête où tu sais que tu t'es déjà fait mal.
2: Ouais, bah, c'est pareil, hein. Quand je fais un truc, euh, une nouvelle activité ou même si je fais une session de, de parcours, de chest tag ou de grimpe et que j'ai pas mal, je suis content, quoi. Bah, en tout cas, c'est maintenant. Avant, c'était plutôt, euh, je m'en foutais ou je, ça m'est égal. Maintenant, je je, vraiment, quand ça, j'ai pas de douleur, je fais une journée où ça se passe bien, je fais, ah, putain, c'est, c'était une cool, c'était cool aujourd'hui, tu vois et d'ailleurs moi la Spartan je devais la faire euh, ma première euh, bah, juste avant le confinement donc j'ai dû euh, être remboursé et annulé mais <rire> donc aussi. finalement j'ai pas, j'ai pas fait
1: à la base je m'étais inscrit en 2019 et euh, pareil que toi elle a été annulée euh, à cause du confinement et du coup reportée 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 elle est arrivée là maintenant ah ouais. et, euh, et du coup là j'étais un peu moins préparé sur le trade je faisais un peu plus de, de trade de course à pied euh, en 2019 justement et euh, donc du coup j'étais un peu moins là, bon là-dedans mais bon c'était pas c'était le l'objectif mmh. principal
2: ouais c'est vrai. Ouais, du coup, ouais, c'est intéressant. Moi, la mobilité, je sais que ça fait longtemps que je sais qu'il faudrait que j'en fasse, mais j'ai eu du mal à, enfin, j'ai pas du mal, mais c'est plus comme j'ai tellement de trucs, tu vois, que ce soit les apprentissages ou les nouveaux trucs, que j'ai, je faudrait vraiment que je fasse un truc, que je me concentre dessus, tu vois.
1: Euh, et c'était quoi le truc la neuro la neuro alors que ce soit la mobilité ou la neuroposur la mobilité moi je la fais un quart d'heure tous les matins oui, oui, non Donc, mais c'est... C'est, c'est pas des grosses séances d'une heure et demie de mobilité c'est plutôt une routine de ouais. tu vois qui est d'ailleurs euh, on parlait de routine tout à l'heure euh, moi ça me permet de démarrer ma journée en me connectant justement à mon corps euh, tu vois t'as passé ta nuit euh, couché euh, bloqué dans une position etc je trouve que ça fait un bien fou de, de commencer à réactiver tout ça etc parfois je me lève j'ai la tête dans le cul euh, je bois un verre d'eau je fais ma mobilité et après euh, je pète le feu tu vois et je suis prêt à démarrer ma journée donc en plus de me permettre de travailler mes, des amplitudes contrôlées des mobilisations articulaires contrôlées et de, de travailler les amplitudes etc c'est une façon vraiment de, de démarrer ma journée et la neuro posturo c'est des petits, euh, des petits exercices tu vois par exemple tu dois suivre ton doigt euh, avec les yeux ou euh, euh, tu dois faire de la quadrupédie, euh, tu dois bouger la tête très vite en, en maintenant le focus sur un point visuel. L'idée, c'est de retravailler euh, trois systèmes vestibulaires, euh, oculaires et euh, et proprioceptifs. Euh, et proprioceptif, voilà. et euh, c'est des petits, euh, des petits exercices que tu fais tout au long de la journée. Et donc, ça prend deux minutes et tu vas le faire cinq fois dans ta journée. Quoi. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, je te je, je, je te partagerai le truc. Et euh, je voudrais juste euh, terminer. Euh, bon après j'ai de, de, quelques petites questions de fin, mais il euh, y a une question euh, que j'avais envie de te poser par rapport à justement toujours à cette question revenir un peu sur la sur la question d'apprentissage et notamment euh, euh, peut-être que je me trompe, mais il me semble avoir lu dans ton livre que euh, T'avais pas tant accroché que ça à l'école, t'avais pas eu envie spécialement de faire des études longues après, etc. T'avais pas été hyper engagé par le processus éducatif scolaire. Et pour autant, maintenant, tu t'es passionné par l'apprentissage. Euh, et donc, euh, la question que je me pose, moi et ton papa, euh, est-ce que tu as des conseils à me donner euh, pour euh, ben, euh, accompagner euh, ma fille dans, 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 dans sa vie, dans son éducation, euh, et euh, lui permettre euh, ben, de garder cette... Euh, cette curiosité propre à l'enfance qui donne envie d'apprendre un tas de choses et, euh, et de pas faire comme moi et sécher la moitié de l'année en terminale
2: ne la met pas à l'école <rire>
1: <rire> non non mais je, en vrai euh, moi pour moi l'école ça m'a apporté des choses
2: hein, faut pas cracher dessus euh, bah après je pense que le meilleur moyen c'est de lui faire lire mon livre <rire> <rire> non mais dès quel pourra je veux dire faut que tu lui mettes en tête que euh, l'apprentissage euh, c'est pas juste euh, réviser des cours et et amasser des connaissances tu vois je pense que tu vas pouvoir lui permettre de développer ça en, en, en l'initiant tu vois en lui faisant découvrir des choses en lui en l'accompagnant en fait sur l'apprentissage je pense que c'est le meilleur moyen tu vois c'est que dès que tu vois qu'elle a un intérêt pour un truc bah c'est de l'accompagner et dire bah vas-y on essaye d'apprendre tu te renseignes un peu de ton côté pour savoir tu vois et je pense que si tu très tôt tu lui montres qu'elle est, elle est capable d'apprendre plein de choses et qu'elle peut apprendre plein de choses je pense que ça l'aidera à, à pas être enfermé par le système scolaire qui parfois euh, bah on est sur la connaissance mais pas sur la compétence tu vois mm. donc je pense que c'est le meilleur moyen c'est juste que tu l'accompagnes que tu l'inities que tu lui montres que c'est possible et que tu sois l'exemple en fait comme d'habitude hein, c'est le meilleur moyen de comment dire de motiver ou de ou de hum, éduquer ses enfants c'est d'être un modèle pour eux tu vois donc si toi tu apprends des choses et que tu elle voit te, elle te voit faire et qu'elle dit ah, ben bah, c'est trop bien ce que tu fais papa j'ai envie de d'essayer je pense euh, je pense que ce sera une bonne façon de, de lui permettre de, de développer ce skill-là. Et en vrai, bah, je pense qu'avec ton profil, c'est quelque chose qu'elle va, elle va faire, tu vois. Parce que tu as un profil curieux, que tu testes plein de choses, que t'as, tu rencontres plein de gens, donc tu apprends plein de choses. Donc je pense que tu vas lui transmettre ça et que ça sera, ça sera assez naturel, je pense. Mais euh, toi, concernant l'école, faut pas avoir peur euh, plus que ça. C'est juste qu'il faut développer aussi à côté, tu vois. faut pas tout miser sur l'école. Et je pense que, comme toi, tu as vécu une expérience avec l'école qui était pas positive forcément, bah, si tu vois qu'elle se sent pas bien, euh, dans les cours, machin, faut pas, toi, la culpabiliser, faut, euh, bon, je pense que tu le ferais pas, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, faut peut-être lui laisser le choix, lui dire, bah, tiens, peut-être tu veux pas faire d'école, peut-être tu veux faire, tu veux te former un, un métier plutôt, enfin, tu il y a les, il y a les MFR, je sais pas si tu connais, ces maisons familiales et rurales qui permettent aux jeunes qui n'ont pas envie de suivre des cursus longs de se former à l'agriculture, à la permaculture, à l'horticulture, à plein de trucs. Enfin, pas que des métiers de la culture, mais plein de différents métiers, tu vois. Euh, bah, tu peux aussi... Moi, je sais que si j'avais un, un gosse, euh, bah, tu vois, je l'obligerais pas à suivre des études, tu vois. Si je vois qu'il a une appétence pour un métier manuel, bah, qu'il le fasse le plus tôt possible. Moi, je sais que j'aurais bien aimé... Euh, peut-être plutôt me dire que bah, j'allais faire de la vidéo et donc faire du montage très tôt ou faire de la vidéo peut-être que j'aurais, ça aurait été intéressant et que j'aurais peut-être trouvé tout de suite ma voie tu vois euh, parce que ça a pris du temps et je me dis ça se trouve c'est juste parce qu'on m'enfermait dans ce dans un schéma et qu'il fallait que je fasse un job que j'ai un CDI et et que peut-être que si on m'avait laissé plus d'ouverture au début j'aurais peut-être direct suivi ça tu vois parce que bon bah Très rapidement, j'ai aimé le cinéma, donc très rapidement, j'avais envie de tester plein de choses. Et que petit à petit, ça s'est un petit peu... Euh, je me suis un peu enfermé, tu vois. Je me suis dit, bon non, on arrête ça, maintenant, on fait des études, tu vois. Et je me dis, c'est... Et c'est après que j'ai relancé le truc finalement, tu vois. Mais il y a eu une période où, où t'es enfant, t'apprends plein de trucs, tu testes plein de trucs. Après, tu te mets un peu dans le moule, tu commences à te dire, ok, il faut, faut devenir adulte, sérieux. Puis après j'ai rééclaté ça pour redevenir euh, un peu l'enfant aussi dans le côté de la pensée, tu vois.
1: Très bien. Eh ben écoute, euh, j'ai, j'espère, euh, j'espère voie Voilà. Tu vois, moi, j'ai trouvé ma voie. Enfin, euh, je commence à trouver ma voie alors que j'ai 31 ans. Ben <rire> <rire> c'est, ça prend du temps. Hein. Ouais. Bon après, il y a aussi une question, tu vois, de peut-être de, de maturité. Euh moi en tout cas je me souviens à 18 ans je savais pas du tout ce que je voulais faire je savais juste que j'aimais l'entrepreneuriat parce que ça faisait déjà tu vois mon premier site j'ai créé à 12 ans après j'ai fait des élevages d'animaux je revendais les bébés enfin en fait c'est un truc qui a été inné j'appelais même pas ça de l'entrepreneuriat c'est juste que ça a été inné et donc très tôt j'ai voulu me débrouiller par moi-même et donc j'ai commencé à faire des trucs mais je, je fonçais plutôt sur des opportunités en me disant je pense que ça peut marcher donc je le fais plutôt de, que euh, est-ce que j'ai envie de le faire est-ce que ça m'apporte quelque chose est-ce que ça apporte quelque chose au monde j'étais vachement drivé par le, le facteur financier parce que j'avais besoin de subvenir à mes besoins tout simplement et donc euh, c'est pas plus bête que ça tu vois il fallait mmh. l'argent pour payer la sauce tomate que j'allais mettre sur mes pattes et donc euh, j'étais drivé par ça déjà, et t'as, la
2: sauce tomate t'as de la chance bah au début j'en avais pas du coup <rire> c'est pour ça que j'ai travaillé
1: <rire> mais tu vois et donc euh, voilà et puis maintenant c'est vrai que euh, ben j'ai déjà le fait d'avoir un peu mieux réussi professionnellement ça me donne le luxe euh, de remettre en question ça et de me dire bah j'ai envie de faire des choses qui soient mieux alignées avec moi-même qui apportent quelque chose au monde à la société et qui soient pas simplement euh, financier tu vois. Mmh. Enfin, bref. Euh, normalement, j'aime bien demander euh, quelques hacks, routines, etc., que tu aurais à partager. Je pense que tu en as déjà partagé plusieurs et en plus, tu as dit que tu plus de routines. <rire> donc, euh, on, ouais. on, on va le switcher à moins que tu un truc à rajouter. Non, non. Mais euh, la, la suivante, c'est... Euh, j'ai, je J'aime bien demander euh, trois rêves euh, ou trois choses que tu aurais envie de réaliser euh, dans les... Euh, dans les dans les mois dans les années à venir euh, sans forcément spoiler euh, les prochaines vidéos que tu vas faire sur ta chaîne, je sais pas si euh, tu peux partager euh, quelques quelques envies que tu as.
2: Bah c'est des rêves que j'ai déjà acté depuis très longtemps donc euh, j'en ai déjà parlé donc c'est pas c'est, je pense que ceux qui ont déjà écouté, ils le savent mais j'ai envie d'ouvrir une académie. Donc pour le coup un peu une école de super-héros donc euh, avec euh, un pôle euh, parcours, chest tag, escalade Uh, street workout renforcement donc uh, tout ce qui est un toit muscu et self-defense donc avec des sacs de frappe et tout ça et avec un pôle uh, un peu conférence où tu peux avoir un intervenant qui vient apprendre un truc nouveau uh, chaque semaine donc oh, c'est cool. un peu la Super Echo Academy tu vois ça me dirait trop d'y aller bah <rire> <rire> avec plaisir et uh, donc ça c'est le gros rêve uh, sinon j'ai un projet de série uh, que j'ai en tête depuis longtemps que je continue de développer j'ai des, des, je note des idées tout le temps donc ça c'est un deuxième gros rêve. Et puis, troisième, je pense, plus sur un truc, sur une vidéo. Bah, Escalader la Tour Eiffel, peut-être, un jour. Voilà. C'est pas mal, non
1: ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour quelqu'un qui, du coup, voulait déconstruire l'image du super-héros, de ouais. se dépasser, etc. Ça reste quand même assez... Euh...
2: Ouais, mais euh, je me dis, en fait, je le déconstruis, mais euh, c'est, c'est plus dans ma... mon. la pression que tu te mets. Ouais, et c'est sur le discours mon- intérieur. Mm. Si, si je le fais, c'est là pour le coup, c'est plus parce que c'est un rêve de gosse et que et ça me ferait plaisir. Mais ça ne veut pas dire que euh, si je le fais pas, je vais me flageller ou que je vais me, mettre, me dire tous les jours euh, faut que tu le fasses. On enfin, sait plus rétablir comme je dis l'équilibre. Donc euh, ça m'empêche. En fait, c'est pas parce que je déconstruis le sur que j'ai plus envie de me dépasser. Tu vois, c'est plus que j'ai. Plus envie de le faire tout le temps, j'ai plus envie de le faire partout et j'ai plus envie que ça soit un un truc négatif, tu vois. Ouais. Ça, ça c'est très bien le super héros, tu vois. C'est c'est un beau c'est un beau une belle une belle image, c'est un boost. C'est juste comment tu t'en sers pour te dépasser de temps en temps, mais aussi pour aussi te laisser tranquille, vivre euh, et euh, être euh, voilà parce que bon le super héros il, il est pas dispo pour sa copine, il est pas dispo pour sa famille, tu vois. Il a un côté un peu, euh, bah, il est tout le temps pris par par les autres choses. Donc c'est plus ça que quoi, tu vois. Je trouve. Euh, qu'il faut un peu déconstruire. Tu vois.
1: Et puis il a un côté aussi euh, angoisse de la performance. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais un peu dans ce truc-là et, euh, et du coup, du toujours plus, du toujours mieux et, euh, et c'est, c'est, c'est pas ça non plus. Mm. Euh, mais c'est pour ça que le lâcher prise, ouais, c'est, c'est, c'est important, c'est intéressant. Euh, tu as t'as, t'as déjà cité euh, deux trois livres, bon le tien évidemment, euh, euh, Effortless et je sais plus comment. Est-ce que euh, tu, euh, tu aurais un livre à me recommander, à m'offrir euh, qui, euh, que, qui, te, qui t'a particulièrement aidé, qui t'a particulièrement parlé ou qui fait écho à cette discussion euh... parmi ceux que tu as cités ou un autre bah Là en vrai non j'aurais pas de livre mais je
2: te euh, conseille le podcast du coup euh, Louis de Louis Media. Émotion. Émotion. Il y a plusieurs. Euh, il y en a, il y a. injustice. Il y a un passage. Il y en a plein de différents. Ok, j'irai voir.
1: Émotion. Moi ça pour ça a changé ma vie. Et justement euh, t'aurais un prochain invité à me recommander Celui qui tire ce podcast euh... <rire> Tu peux. Hein euh,
2: bah c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas celui c'est que des femmes c'est un c'est, co- elles, c'est alors, un hein. collectif. Je ah, pense oui. c'est une c'est une entreprise donc elles sont elles sont une dizaine hein. c'est un gros truc hein. okay. c'est euh, c'est des podcasts vraiment euh, quasi euh, pas cinématographiques mais toi t'as vraiment du son un peu des fois de enfin il y a de la narration c'est okay. de la voix off c'est vraiment très 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 qualifié. très très travaillé ouais et c'est vraiment ouf et euh, bah après euh, comme invité euh, bah, je le propose à chaque fois mais euh, tu peux interviewer Léo Urban du coup mon mon pote qui grimpe les tours et les arbres là. je crois que j'avais déjà proposé à Bart aussi de extraterrien donc euh, donc ouais, je pense euh... et ce
1: bombard bombarde que j'ai reçu aussi sur ce podcast avec qui j'ai été dîner euh, avant hier soir qui est un gars euh, génial hyper intéressant trop bien <rire> euh, bah écoute avec plaisir avec plaisir super reco merci euh, merci pour ça euh, du coup si on veut si on veut te suivre on va sur YouTube si on veut apprendre ta méthode d'apprentissage on achète ton livre euh, sur euh, sur n'importe quelle Platform, ouais, plateforme Amazon, dans toutes Snap, les livraisons euh. etc dans toutes les librairies etc est-ce que tu fais aussi euh, du, du coaching ou des choses comme ça est-ce que tu aides des gens à apprendre euh, ils te vont voir en disant hey, je n'arrive mmh, pas à débloquer telle compétence non oui. je fais pas ça euh, j'ai pas forcément prévu
2: de le faire mais euh, mais par contre ouais je là j'ai le bouquin qui est déjà un peu une aide après je vais sûrement faire une formation vidéo et et peut-être qu'il y aura avec ça, les personnes qui auront pris la formation, ils auront peut-être possibilité d'avoir un appel et de, d'avoir un truc un peu plus personnalisé. Mais non, je pour l'instant, je je fais pas de coaching. C'est pas forcément. J'ai un, un truc que j'ai un peu essayé dans le passé sur d'autres secteurs, mais c'est ça me passionnait pas forcément de 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 devoir toi accompagner des gens au quotidien. Je, j'avais j'ai, je reste plutôt dans le truc un peu où j'ai besoin de créer de faire des vidéos tu vois et je sais que l'accompagnement c'est encore une autre ouais. je trouve une autre chose Complètement. qui est qui est intéressante mais qui me correspondait un peu moins quoi
1: OK. OK, de toute façon, je mettrai les, les liens de ton Instagram, de ta chaîne YouTube, de d'Amazon pour acheter ou de, de la Fnac pour acheter ton bouquin. Euh, faisons écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Je te propose maintenant de faire un petit check-out qui va fermer cette parenthèse conversationnelle. Qui est le pire moment que tu as vécu <rire> Non non, le check-out en gros, tu tu racontes un peu enfin euh, tu racontes tu racontes rien du tout. Euh, tu dis euh, ce que tu as pensé de cet échange euh, avec quelle énergie tu repars après être rentré euh dans ce podcast. Eh ben, écoute, c'était très sympa. Moi, j'aime bien le fait de
2: parler, de découvrir des trucs, tu vois. On a parlé de, du, juste avant de, d'enregistrer, là, d'un, d'un truc sur le, le, le poison, là, que tu avais testé, là. Le bouffot Le bouffo. Donc ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est comme quand t'écoutes un podcast ou tu regardes une vidéo, c'est d'avoir un truc que t- qui te fait écho et tu fais ah putain euh, c'est trop intéressant. Donc je sais que je suis pas tu vois je suis pas venu pour rien parce que je repars avec des, des pistes ou des des, des des choses que qui m'intéressent. Donc euh, c'est ça on va dire c'est d'avoir on va dire euh, euh, satisfait ma curiosité et m'avoir donné des idées sur sur des projets. C'est toujours euh, toujours cool quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi c'est aussi la raison pour laquelle je fais euh, je fais ce podcast. Ça m'a permis de rencontrer des gens euh, formidables avec des conversations qui m'ont permis d'évoluer à plein de niveaux, euh, tant physique, mental ou spirituel, de vivre des expériences euh, passionnantes, dont celle du bouffo euh, dont, dont on parlait avant le podcast. Et euh, je suis également très content de, de, de cet échange avec toi. Je trouve que euh, je, je te re, je te à certains égards, je, je me reconnais dans, dans certains biais de ton parcours et euh, je trouve ça intéressant à la fois cette, cette volonté euh, d'être toujours une meilleure version de toi-même, de devenir limitless, sans tomber pour autant euh, dans le piège de, de, de l'excessif, de l'angoisse de la performance etc. dont on parlait, euh, dans lequel je suis un petit peu tombé aussi et euh, je trouve que tu partages ça avec beaucoup d'humilité beaucoup de sincérité, euh, c'est, c'est très inspirant et je te remercie beaucoup. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Hop hop hop, pas si vite Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outre, À vous. Moi, bon, allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt